1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube
1: Radio.
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Hier, on a reçu une sexologue et psychothérapeute, Nicole Desjardins, qui avait publié euh, un texte ce week-end dans la section Faites la différence, concernant toute la théorie du genre. Et elle dit, euh, elle, elle n'est pas transphobe. Elle n'est pas contre ça. Elle dit pas que ça n'existe pas des gens qui souffrent de dysphorie de gens qui sont nés dans le mauvais genre, etc. Elle dit rien. Est-ce qu'on peut des fois, se poser des questions Tu parce que là, on dirait là, on va, on va vite. On va vite, là. Un enfant se pose un petit peu des questions, puis c'est normal quand tu arrives à l'adolescence, C'est un peu mêlé sur ton identité. Ah, oh, là, on va la voir voir un psy, euh, puis là, ben il y a beaucoup de psys qui sont très biaisés, qui sont des psys, oui, mais aussi des militants. Et là, oh mon Dieu, dysphorie de jambes, blablabla, puis là, le train est parti de la gare, là. Elle, a dit, on peut-tu, là, il y a comme, elle, elle, elle dit que je parle à des collègues qui sont des sexologues, qui sont des psychothérapeutes, puis ils trouvent qu'on va trop vite. Pis, euh, mais sauf qu'ils n'ont pas le courage que Mme Desjardins a eu euh, d'aller dans les médias puis de parler. Mais ils lui disent, nous autres, on ne veut pas, c'est un lobby qui est fort, etc., on ne veut pas. Mais vas-y, Nicole, vas-y, parle pour nous autres. Puis que ben il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique. Il y a beaucoup de gens dans la communauté scientifique qui trouvent que ça va trop vite. Bref... Elle a reçu des messages suite à son passage hier à Cube Radio. Je vais vous en citer seulement deux. Euh, bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. J'ai pris connaissance de ta lettre d'opinion qui est parue en fin de semaine dans le journal. Euh, je voulais par respect et par transparence, c'est tout poli. Hein? Je voulais par respect, par transparence. Elle doit être bienveillante, cette personne-là. T'aviser que j'allais faire des plaintes à l'ordre des sexos et à l'ordre des psychologues. Je respecte ta personne et je suis convaincu que tes intentions sont nobles. Ce ton-là, le mielleux, mais dans le fond, le tabarnak. Mais je trouve hautement problématique l'utilisation de tes titres professionnels pour véhiculer une opinion mal documentée, avec des sources que je juge hautement insuffisantes et même parfois peu en lien avec l'opinion émise. Bon, elle la trouve biaisée. Ben non, les autres ne sont pas biaisés toutes là. Ben non, non, l'autre côté, là, la santé du genre, ah ouais, vite, 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 sont pas biaisés. Il y en a un autre qui est peut-être moins bienveillant, OK? qui écrit à Mme Desjardins. J'ai eu le fardeau de lire votre article dans le fabuleux recensement scientifique Le Journal de Montréal. Il du journal, évidemment, on a publié ça. Ça va contre-courant. Oh mon Dieu, on, on connaît la science au journal. Je suis tout à fait outré que vous ayez le droit de travailler en relation d'aide auprès d'êtres humains. Elle n'aurait pas, pas le droit d'être psychothérapeute parce qu'elle ne pense pas comme les autres. Votre manque de neutralité, ben oui, parce que lui est neutre. Votre position biaisée, mais surtout votre arrogance de vouloir pavaner votre transphobie. Vous rentrez peu crédible, blablabla, bla, 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 etc. Vous contribuez euh, à une mauvaise discussion, etc. J'aimerais comprendre votre expertise quant à l'approche transaffirmative. Euh, bon... Barnouche, elle n'a rien posé les questions, elle n'a rien dit. Ben il y a des études, j'ai regardé les études scientifiques, et vous le savez, puis il y a même des pays hein, qui ont dit euh, les hommes qui se sentent femmes, euh, ils peuvent aller euh, compétitionner avec des femmes, ils peuvent aller dans les pénitenciers pour femmes, il y a des pays qui ont fait ça, puis qui sont revenus en arrière, en disant, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il y a des gars qui ont été transférés dans les prisons pour femmes, puis qui ont commencé à commettre des agressions, puis tout ça, puis tu sais, en disant, wow, là, tu sais, non, elle, on se demande Pourquoi elle aurait le droit D'être sexologue et psychothérapeute C'est drôle parce qu'elle est venue ici justement Pour dénoncer cette omerta-là Cette loi de l'omerta euh, Sur le milieu euh, des psychothérapeutes Et des sexologues, ben voilà, on a la preuve Ça c'est deux, deux parmi les lettres Qu'elle a reçues
1: Martin. Le parrain de l'actualité
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. F
2: Félix, qu'est-ce qui se passe là, avec l'enquête sur l'incendie du Vieux-Montréal?
3: Il y a un bon vent de face là, au SPVM présentement. Je te fais la, la genèse de tout ça parce que c'est assez important. L'incendie meurtrier du Vieux-Montréal, si on s'en rappelle, je vous en parlerai pas là pendant pendant 20 minutes, euh, cet incendie criminel dans un bâtiment patrimonial, patrimonial du Vieux-Montréal euh, qui a brûlé pendant des jours et qui a fait plusieurs victimes des gens pris dans un immeuble qui n'était pas aux normes et qui ont été complètement consumé par les flammes. C'était une mort horrible. Alors, on sait maintenant, Marc Sandreski nous apprenait, mon collègue du bureau d'enquête, la semaine dernière, que <coughs> il y avait, on pourrait dire, dans cette enquête-là, des insatisfaits, mais aussi des, euh, des actions qui ont été portées par les policiers qui, qui relèvent là, de la bavure, selon ce que Marc a écrit la semaine passée. Le SPVM, a fortement démenti et sur toutes les tribunes que ce que Marc euh, a écrit là, était vrai. On, Marc disait que les enquêteurs avaient saisi un téléphone cellulaire euh, sans mandat. Publiquement, le SPVM a dit euh, « c'est faux, c'est faux, c'est faux ». Mais quand mes collègues Marc et Jean-Louis Fortin ont gratté un peu plus, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vraiment affirmer que c'était faux. Puis qu'ils étaient un peu en rattrapage pour faire croire aux gens que, que c'était mmh, mmh. faux. Alors là, on apprend aujourd'hui que quatre des huit enquêteurs sont partis de l'équipe qui est supposée faire la lumière là-dessus à cause d'un climat de travail difficile. Il y a des conflits internes qui entourent la gestion de ce dossier-là. Euh, c'est l'incendie le plus meurtrier en 50 ans, c'est pas compliqué, puis il y a une équipe qui est dédiée à ça. Alors, elle travaille sur des accusations sérieuses, là des accusations d'homicide euh, il y a même d'autres groupes qui sont mobilisés sur la langue de, oui. de la négligence criminelle. Alors, dans les semaines qui ont suivi la tragédie, c'était le 16 mars dernier, il y a deux enquêteurs qui sont partis. Il y en a deux autres qui ont quitté en euh, mi-octobre. Mi-octobre, c'est maintenant ça, presque. Alors, euh, ils ont été remplacés. Ça, il faut le dire. Sauf que pourquoi ils ont quitté? C'est ça oui, qui est ben intéressant, oui. c'est que Ben oui, on dit que c'est un climat de travail toxique. Euh, puis il y a des, un, un des enquêteurs, là, notamment, qui, qui a voulu changer d'équipe euh, à cause de ça. C'est une source anonyme. Ils ne sont pas autorisés à parler aux médias, ces gens-là, tu t'en doutes. Euh, et et, et oui. il semble que ça allait très mal, tu vois.
2: Est-ce qu'ils ne sont pas contents avec la façon dont cette enquête-là est menée? Est-ce qu'il y avait des critiques à faire?
3: Entre autres, euh, entre autres, là, il, en tout cas, je te parle d'une sorte de caméra de surveillance. Il y en a qui ont demandé à changer d'équipe. Euh, des enquêteurs là qui avaient travaillé pendant une quinzaine d'années au crime majeur, dix ans aux homicides. Euh, et et c'est assez rare qu'au beau milieu d'une enquête comme ça, une équipe se, se vide entre guillemets. Et puis, regarde la réponse du SPVM hier. <rire> Écoute, je, je cite, OK? Le SPVM, je début de la citation ne confirme pas et n'infirme pas ben, de tels mouvements <rire> au sein de son ben organisation.
2: Comment? Comment? On, come on. Mais c écoute là, je fais quelque chose de plus large avec toi parce que tu fais partie du bureau d'enquête, puis les journalistes du bureau d'enquête, vous voulez avoir des réponses à vos questions. C'est-tu, moi, où c'est de plus en plus difficile d'avoir des réponses de la part des gouvernements, des gens en, en autorité tout ça? Soit c'est cavardé, soit ça prend du temps, soit ils ne veulent pas répondre, soit ils ne retournent pas tes appels. Maudit qu'on on vit dans un, avec un État opaque.
3: Ah, écoute, écoute, tu peux, tu peux pas me dire, euh, tu peux pas me convaincre euh, encore plus de ce que tu dis. Là, je suis, je suis depuis des années, là... Euh, ben, scandalisé, disons-le, ben oui. par le, le manque de rédition de comptes de, de, de des gouvernements, ben, en fait, de, de, nous, de nos gouvernements. Euh, genre on le compare souvent avec le gouvernement beaucoup plus ouvert américain mmh. où c'est beaucoup plus facile d'obtenir des informations il y a plus d'informations qui sont décrétées comme étant publiques euh, bon le caviardage dont tu parles là c'est fréquent là dans une semaine là, je peux pas te dire c'est quoi là mais on va publier une histoire là où on s'est fait envoyer des documents y <rire> il y a juste du noir dessus il y a juste <rire> du noir et euh, sur les retours d'appel tu vois je trouve que en fait c'est que là quand tu, quand tu fais une déclaration ainsi, je te rappelle la déclaration de, du SPVM, ne confirme pas et n'infirme pas.
2: C'est n'importe quoi. quoi ça. Tu sais, comme, euh, Charles, tu sais, ça me quoi. fait penser euh, ni pour ni contre, bien au contraire.
3: <rire> <rire> oui, c'est ça. Comme... Ou, 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 euh, ou encore euh, à Frank Zampino, tu te rappelles ce qu'il avait déclaré à la commission Charbonneau là, il y a une dizaine <rire> d'années lorsque questionné par, je pense que c'était Sonia Lebel à l'époque, maintenant euh, au Conseil du Trésor, mais ancienne procureure de la commission et procureure de la Couronne, Frank Zampino avait pas dit euh, « Je ne pourrais pas affirmer que je ne pourrais pas l'exclure, que j'étais là. là <rire> » C'est quelque chose qui est un peu...
2: <rire> mais c'est un peu ça. T'sais... On ne veut ni infirmer, ni confirmer. Bon, on veut pas répondre. C'est ça l'affaire.
3: Écoute, il y a même quelqu'un qui nous a déjà dit, tu sais, si tu veux que je t'en raconte des histoires de, de journalistes insensés, euh, de journalisme où c'est insensé plutôt, mais pas de journalistes insensés, euh, il y a, euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais je, je vais je vais inventer un nom, là. disons là, euh, 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 Pascal bibot Alors, on, a, on avait affaire à un Pascal bibot dans une de nos, de nos histoires je pense que c'est une question de malversation ou de conflit d'intérêt. Alors là, Pascal bibot répond au téléphone. On sait que c'est son téléphone. On sait que c'est sa voix. Il s'identifie comme Pascal Bibot Puis quand on commence à lui poser nos questions, « Est-ce vrai, Monsieur Bibot que vous étiez euh, à telle date, à telle place, avec telle personne, vous avez remis tant d'argent? » Il dit, euh, « Je ne suis pas Pascal Bibot.
4: Alors, dans le journal,
3: dans le journal, la citation... C'était la suivante. C'était, ouvrez les guillemets. Je ne suis pas Pascal Bibot. Fermez les guillemets. citer ». Pascal Bibot. <rire> dis Pascal Bibot. <Bibeau. rire> oui, je ne suis pas je ne suis pas Pascal Bibot, dis Pascal Bibot. Alors, tu sais, c'est ça. C'est le plus, plus, plus,
2: plus dur. Et même, même euh, animateur radio, là, quand un ministre est dans l'eau chaude, tu veux l'avoir pour lui poser des questions. Lorsqu'il est critiqué, non, ils ne sont pas là, ils ne sont pas disponibles. Quand, quand ils ont des choses à vendre, par exemple, mais ta barnouche que leur attaché de presse t'appelle, ah, est-ce que ça vous tente ah, de, oui, de, ouais. de, de recevoir tel ministre? Il y a, il y a quelque chose à. à à proposer, à présenter un projet de loi qu'il a déposé. Là, ils veulent t'avoir. Mais tu sais, c'est ça qui est fatigant. Donc, euh, écoute, on revient là-dessus. Euh, c'est opaque au SPVM. On veut rien ah, dire oui, sur ce qui oui. se passe là.
3: Puis tu euh, sais, Fadi Daguerre était le, le directeur du SPVM, était l'invité de « Tout le monde en parle » à Radio-Canada dimanche. Oui. Euh, je peux pas dire que c'est fait boxer, là, Fadi Daguerre, là, euh, non. à tout le monde en parle, là. Ben Il non, a eu ben l'opportunité de dire, qu'il ne voyait aucune bavure, que les personnes sur ce dossier-là avaient beaucoup d'expérience. Puis bref, euh, on questionne pas c'est parce que tu peux faire dire ce que tu veux finalement, euh, tu sais, à des mots maintenant, nous ce oui. qu'on dit c'est pas que les gens qui sont là n'ont pas d'expérience c'est que les gens qui sont là maintenant ont été remplacés parce qu'il y en a qui étaient qui en froid et puis mais, qui n'étaient pas d'accord avec la manière est dont l'enquête
2: était menée je veux pas faire un très mauvais jeu de mots mais il a pas de fumée sans feu, désolé là, mais tu sais, ça sent mauvais s'il si y a tant de départs que ça c'est parce que peut-être il y a des gens qui sont pas contents dont la façon dont l'enquête est menée, il va certainement avoir des suites de ça, on va suivre ça merci beaucoup Félix Séguin du bureau d'enquête, merci, merci, salut
1: Avis à, à la gauche ben oui on le sait, Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon
5: vous écoutez
1: Cube, Cube Radio Cube
0: Radio Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN 8h45, on
6: va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François. Je ne sais pas si tu as envie d'aller voir Taylor Swift à Toronto, <rire> mais selon le devoir, ça va coûter entre 1500 et 6600 pour aller voir Taylor Swift complètement... à Toronto. Mais j'espère qu'elle va chanter trois de ses chansons. Okay? La chanson « Blank Space », ça, elle dénonce ouais. les pièges du matérialisme et elle critique les gens obsédés <rire> par l'argent dans Blank Space. Il y a une okay. autre chanson, de Last Great American Dynasty, c'est sur, sur un album Folk, elle, elle, elle pourfend le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres. Ben disons, on vit dans une société où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est bon, c'est une femme de principe quand même, Taylor Swift. Et sa chanson Wildest Dreams aussi, où elle critique les gens qui vivent dans le luxe, les gens qui sont obsédés dans le luxe. Je rappelle que les billets, c'est entre 1 500 et 6 600 pour cette femme qui critique le capitalisme parce que c'est une femme de principe. On l'applaudit.
6: C'est de mise, effectivement, <rire> ben, qu'elle oui. chante ces chansons-là. Hé, hey, Richard, il euh, y a des fonctionnaires qui euh, sont en télétravail. <rire> Qu'est-ce que c'est ça? <rire> ça, c'est ta, ta perception du travail des fonctionnaires en télétravail?
2: Je t'entends pas. Je t'entends pas, on a un problème technique, <rire> mais je travaille très, très fort, Jean-François, pour ma chronique de demain. Je fais des recherches, là. <rire> là où il y a de l'homme... Il y a de l'hommerie, OK? Ouais. Et on m'a allé travailler chez nous. Écoute, j'ai une anecdote qu'une collègue de travail oui. vient de me raconter. Ça vaut 100 000 Elle travaillait dans une entreprise et sa, sa gestionnaire, la fille qui était en haut d'elle, OK? Le vendredi, était jamais rejoignable. Elle faisait du télétravail, mais elle n'était jamais rejoignable. Okay. Et à un moment donné, elle a su, mon ami, que sa collègue, le vendredi, elle partait. Elle ne restait pas chez eux, elle, elle partait, mais elle collait. Sa souris d'ordinateur sur son, son aspirateur robot qui se promenait dans la maison pour qu'il y, y ait du mouvement oui, de sa souris sur son il y a un ordinateur. Le mouvement de la souris, j'ai entendu des histoires comme ça. Ouais. Alors, elle faisait ça. Et là, elle partait toute la journée. Alors, il y a des fonctionnaires qui font ça, qui ont été sanctionnés, tapés ses doigts, dont des fonctionnaires dans le ministère d'Éric Kerr. Et ça, ça m'étonne parce que je me suis dit, s'il y a un ministère. Où ça doit carburer, mon gars. Tu rouvres la porte, ça sent le brûler tellement ça travaille, c'est dans ce ministère-là. Et là, Sonia Lebel, qui s'occupe justement de l'administration, euh, elle dit, euh, l'administration gouvernementale, elle le dit, lorsqu'on on s'est lancé dans le télétravail, il n'y a pas vraiment de façon de vérifier si les mmh. fonctionnaires vont travailler ou pas. On est allé au pif, finalement. Tu sais, on ne s'est pas basé sur des études, sur des paramètres, sur des façons de faire. C'est comme ça à cac. Tu sais, la même chose que le troisième lien. On a besoin d'un troisième lien, mais on va en faire un. Il n'y a pas d'études ou quoi. On y va au pif, au flair. Donc, on a fait ça avec le télétravail. Et là, on se rend compte, « Oh, mon Dieu, il y a des gens qui en profitent. Gadon, Gadon, toi... Hein? Alors, il euh, y a des gens qui ont été fra... tapés sur les doigts. On espère que ça va être un peu mieux encadré parce que je suis sûr qu'il y en a le vendredi.
6: C'est ça qu'ils font. Oh oui. Comme ça. Ça doit se la couler douce. Il ne faut Tout pas généraliser. Fait. Il y a certainement non. beaucoup de fonctionnaires qui font bien leur travail. Ben, C'est une minorité, sûr. mais comme toujours, ces gens-là, on les paie. C'est nous qui payons ben, pour écoute, euh, des services. Et même dans
2: emploi. le privé, je veux te dire, là, même dans le privé, les gens qui ont décidé de faire du télétravail la moitié mm. du temps il y en a qui doivent pas mal regarder la télévision pendant dans le frigidaire, Là, la tête dans le frigidaire.
6: C'est sûr. Hey Richard, il y a des parents qui s'inquiètent de l'ouverture d'un centre d'inhalation supervisé juste à côté d'une école élémentaire dans Saint-Henri.
2: C'est à Saint-Henri, donc un centre d'inhalation supervisé de drogue. C'est très correct. Je pense que c'est tu sais, la réduction des méfaits. Il y a des gens qui vont se droguer de toute mm -hmm. façon. Vaut mieux qu'ils le fassent dans un environnement sécuritaire. C'est à 80 mètres d'une école. Ouais. Écoute, à 80 mètres d'une école, et il y a une chercheuse de l'Institut national de recherche scientifique qui a fait une recherche sur 39 sites du genre. Ça, c'est dans le devoir, sur 39 sites du genre. Et elle dit qu'en moyenne, ces établissements-là sont situés à 603 mètres d'un établissement scolaire. 603, là, on parle on de 80 camp. mètres. Et, écoute, il mmh. va y avoir, à côté de ce centre d'inhalation-là, il va y avoir aussi des... Euh, des euh, des appartements euh, pour les personnes euh, itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Tu sais... On peut, on peut critiquer ces parents-là en disant Oui, oui, mais là, mmh. c'est pas dans ma cour. Mais est-ce que vous aimeriez, vous, qu'à l'école, à, à ouais. côté, à 80 mètres de l'école, il y a tellement d'endroits où on peut construire ces centres-là. On dit tout le temps, on consulte la population. C'est drôle, hein? Ces gens-là, ils n'ont pas été consultés. On leur impose non. ça. Ça fait longtemps qu'ils disent, on n'en veut pas de ça. Pas qu'on veut pas de ce site-là. On trouve qu'il est trop près d'une école. On ne les écoute pas. Souvent, on a l'impression, puis c'est comme ça des fois avec l'administration municipale, on dit qu'on consulte de la population, mais finalement leur idée est faite, ils consultent ceux qui pensent comme eux, puis ça vient de finir donc je comprends parfaitement ces, ces, ces parents-là de dire c'est un petit peu trop ouais. près d'un établissement scolaire.
6: Pourtant, le ministre Yannick-Carman a déjà dit qu'il n'y aurait pas de projet qui verrait le jour sans acceptabilité sociale. Ben ça sent oui. pas l'acceptabilité sociale, présentement. Non, ça
2: sent pas. Absolument pas.
6: <rire> hey, je vais te laisser aller faire ta recherche, recherche pour ton émission là, de demain. Ben euh, oui. Richard, là, tu, vas, tu, tu vas travailler fort. On va travailler. Même si tu es dans le télétravail.
2: Travailler très fort. En hein? Bédène.
0: <rire> Salut.
6: Hey, bonne, journée. bonne journée.
0: Si l'actualité était un vase brisé... Ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martino, le choix des connaisseurs.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: À cette heure-ci, habituellement, on discute avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, mais Jean-François est en vacances cette semaine et le mardi, Thomas Mulcair enseigne, donc ce qui me permet de discuter avec l'excellent analyste politique Nick Payne. Salut, Nick! Salut, mon Dieu, les, ch les souliers sont grands! <rire> <rire> tu les choses très bien. Euh, écoute, on peut lire sur la première page du journal de Montréal, PSPP joue le tout pour le tout. Hein. Il a présenté son fameux budget de l'an 1 de la souveraineté du Québec. Et en plus, il dit, si vous votez pour moi, le mois il n'y aura pas de tatawinage. Il va y avoir un référendum dès le premier mandat, même si les sondages démontrent que l'option n'est pas populaire. Qu'est-ce que tu en penses? PSPP, Paul-Saint-Pierre-Plamondon, est en train de
7: réparer quelque chose. C'est ça qu'il faut voir derrière ça. Il y a eu, à travers, tu connais l'expression, le célèbre le célèbre flou artistique référendaire, il y a eu un bris de confiance entre le Parti québécois et les électeurs du Québec. Pas seulement les souverainistes. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a été toute cette période où le PQ était jamais sûr de son affaire sur son référendum. Ça a été très démobilisateur dans son électorat premier, chez les souverainistes, évidemment, mais dans l'électorat plus large, n'importe quel parti politique qui n'est pas capable d'être clair sur son option fondamentale, qui a l'air de vouloir transiger là-dessus en fonction des sondages, ce n'est pas un parti qui est digne de confiance. Mmh. À mon sens, moi, on a beaucoup sous-estimé la portée de ce problème-là euh, sur le, le destin du Parti québécois au fil des dernières années, avant que Saint-Pierre Plamondon décide de de revenir à une ligne plus claire là-dessus. Et alors, lui, en ce moment, c'est ce qu'il fait. Il tient sa ligne de façon très ferme, il est imperturbable. Il dit, nous sommes souverainistes, notre façon de réaliser l'indépendance passe par un référendum, donc forcément, on va en faire un. Si vous me posez la question, je vais vous dire, oui, nous allons en faire un. Ça, ça a plusieurs vertus. Bien sûr, ça re, ça répare le bris de confiance dont je te parlais, mais ça prive aussi le Parti libéral de son anane, ou peut-être même François Legault aujourd'hui, qui est le Parti libéral 2.0. Hein, on le sait, C'est lui désormais qui joue le rôle de, de, de brasseur d'épouvantail. Bon, en tout cas, au moins au, autant que les libéraux. Parce que, tu sais, on dit souvent que euh, les libéraux peuvent pas espérer mieux que de voir le PQ revenir à la souveraineté euh, et à l'engagement référendaire. C'est pas tout à fait exact. Ce qui était une manne extraordinaire pour les libéraux, c'était justement de pouvoir soulever le malaise des péquistes sur le référendum en disant tout le temps « Aha! Vous voyez, eux, ils vont vouloir faire un référendum. » Là, les chefs successifs du Parti québécois étaient pris pour dire « ben vous savez, c'est pas exactement ça. On verra si les sondages sont bons, et etc. » Et donc, ils, par le fait même, ils démobilisaient leur électorat. Ils avaient l'air un peu opportunistes et pas complètement et francs. À cacher, et à cacher euh, leur vraie
2: nature, justement. Là, à et cacher à cacher leur vraie nature. Et donc, c'est le Parti si, libéral oui. qui dit « Ah, regardez, là, ah, le, votre jupon d'épaule oui. vous êtes séparatistes donc. » Comme si
7: c'était honteux. Euh, ce qui permettait aux libéraux de ne pas aller sur le fond. À partir du moment euh, où, là, cette question-là est réglée, hum. là, ils auront beau répéter 100 fois ou poser la question 100 fois « Allez-vous le faire ?» PSPP répond « oui, on le fait ». Alors après ça, il faut discuter du projet lui-même. Et moi, je pense que là-dessus, quand je parle du projet, je parle du projet d'indépendance, je pense que là-dessus, les libéraux sont pas mal moins heureux qu'on le dit. Ils sont en faillite intellectuelle et politique depuis des années sur la question du statut du Québec parce qu'il n'y a rien à obtenir dans le Canada sinon des claques au visage, une à gauche, une à droite. On recommence, on se fait dire « non, ça marche jamais » tout échoue tout le temps et tout ce qui leur reste, c'est le discours de peur puis vous allez perdre vos pensions, vous allez attraper le scorbut mais... puis la peste et puis ça, <rire> ça marche <plus> tellement bien. <rire> ça fait un bon bout de temps que ces mais... histoires-là collent moins. Alors, mais, là mais, mais, mais Nick, moi, je pense que mais, raison,
2: ouais. okay, on va discuter, ok, parce que moi, je me pose -y. une question. Il y, a, il, y a deux, il y a deux sortes de politiciens. Ceux qui veulent avoir raison puis ceux qui veulent gagner. OK? Si tu veux le gagner, ton référendum, là, là, il y, y a un capital de sympathie pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Le les gens l'aiment, OK? Donc, bâtis ton capital de sympathie. Bâtis-le. Amène des gens dans ton parti. Montre que t es, t es, tu peux avoir la job de premier ministre, que tu es suffisamment responsable pour ça. Amène-les tranquillement. Vers la souveraineté, plutôt qu'arriver gang au, nous autres, on y va, Puis là, il y a peut-être des gens qui aiment Paul-Saint-Pierre -Paul par don, qui sont pas nécessairement souverainistes, qui vont dire, oh, là, 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 je recule. Je fais, je discute, ouais. je discute avec C'est un, bon, un bon argument, mais
7: d'abord, ils ont, ils ont trois, trois bonnes années pour réfléchir, hein, et euh, je, il maintient, c'est ce, pas nouveau ça chez PSPP, l'engagement référendaire, là. dès sa campagne à la chefferie du PQ, la plus récente, il était déjà euh, dans ce discours-là, et puis moi, je, je, je ne pense pas que ça va faire fuir euh, tant de monde que ça qui, de toute façon, comment dire, ceux qui en veulent pas de la souveraineté, là, ils ne votent pas pour le PQ de toute façon. Alors, mmh. euh, les péquistes ont passé assez d'années à essayer de ratisser trop large, à mon point de vue. À un moment donné, là, quand ça veut pas, ça veut pas. Si tu es souverainiste, faut que tu assumes l'engagement référendaire. Ce que je pourrais répondre à, à la thèse que tu amènes aussi, c'est que, le, elle a été essayée, cette formule-là. C'était ça le flou référendaire, c'était de dire, et, et même on le disait clairement, on disait, les Québécois sont pas prêts, on va les prendre par la main, l'appétit vient en mangeant, on va leur donner <rire> un bon <rire> gouvernement provincial, puis là, ben, ils vont voir qu'on est tellement fins que finalement, ben, ça vaudrait la peine. On a vu les résultats, ça n'a pas marché, ça a... Parce que le problème de fond, c'est un peu insoluble. Bien sûr que c'est difficile d'être souverainiste, c'est difficile de dire « je vais proposer un référendum à moi ». Je suis pas en train mais... de te dire que c'est formidable du point de vue électoral, mais c'est moins pire… Mais que d'être tout le temps dans l'entre-deux puis de, de, au fond, conforter les gens dans l'idée que l'indépendance, ça fait peur, c'est dangereux.
2: Je te comprends. Il y a mieux perdre peut-être debout que gagner à genoux. Euh, mais, mais, regarde, mais là, limite tu te 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 dis... en construisant, <rire> <tu> sais, <rire> tu en dis, espérant tu que dis... la prochaine fois, ce sera mieux. Bon. Tu dis qu'avant, le PQ cachait son option, puis, euh, tu sais, avait l'air à, à cacher des choses et tout ça, là, puis, euh, bon, le flou... Mais regarde, Paul-Saint-Pierre Plamondon dit « Quoi que les sondages démontrent, il va y avoir un référendum si je suis élu. » Penses-tu vraiment que s'il est élu, puis que les sondages démontrent que l'appui au référendum est faible, penses-tu vraiment qu'il va être le gars, lui, qui va arriver avec un troisième référendum perdant? On le sait tout de suite que non, c'est pas vrai.
7: Ben oui. Bon. Écoute, il y a une plage... De raisonnabilité là-dedans. S'il prend le pouvoir puis que la souveraineté est à 17 j'ai comme l'impression, moi aussi, qu'il va choisir d'autres méthodes d'action. Cependant, euh, y, la plage existe. Euh, prends, par exemple, 95. Tu sais que quelques, au début de la campagne référendaire, en 95, euh, l'appui à la souveraineté était à 40, 38, 40 était le même qu'aujourd'hui, en fait. Euh, il était même un peu plus bas parce que à l'époque on posait toujours la question dans les sondages de la souveraineté association, oui. une question qui a tendance à, rat à aller chercher un peu plus d'appui. Donc euh, la campagne à elle seule a permis à l'option du oui de grimper substantiellement. Alors c'est sûr que à mon point de vue, si les péquistes, un jour, on est encore loin de là, mais là on fait de la politique fiction. Ils sont, si un jour ils prennent le pouvoir et qu'ils ont 36 d'appui pour la souveraineté. Je, moi, j'ai l'impression que PSPP, euh, dans sa philosophie actuelle, dirait « j'y vais quand même, je prépare le terrain, j'annonce, puis on fonce ». Euh, il faut mm -hmm. dire aussi que si un jour le PQ accède au pouvoir, ce sera probablement parce qu'il aura convaincu suffisamment d'électeurs que ce projet-là est viable et intéressant, là, à mon point de mm -hmm. vue. C'est pour ça que c'est important pour saint pierre ple de, de de rester clair et assez ferme sur son option. En disant, et vous le savez, là, le si, si
2: vous votez pour moi, vous le savez que vous votez pour un gouvernement souverainiste. Ça va être
7: ça. Louis Bernard disait, Louis Bernard, grand commis de l'État, euh, un homme qui sera, dont le nom sera dans les, li les livres d'histoire, qui est très respecté, qui a été candidat lui-même à la chefferie du Parti québécois, disait jusqu'à tout récemment, je pense qu'il le dit encore, faut qu'on dise aux gens que s'ils veulent pas de l'indépendance, ben, qu'ils ne votent pas pour nous. Euh, C'est exactement mmh. comme si... le le Parti conservateur disait, écoutez, si vous ne voulez pas des mesures conservatrices, mmh. ne votez pas pour nous. Allez chez Justin Trudeau, il y a, a d'autres adresses pour ça. Nous, ce n'est pas notre spécialité, C'est pas notre non, non, mais C'est honorable
2: oui. de faire ça, c'est honorable, mais en même temps, comme je te dis, tu veux gagner. Est-ce que c'est pas mieux d'être un peu plus ratoureux pour faire gagner l'option, là?
7: Ben, L'histoire te répond. Ouais. Euh, à date, ça n'a pas fonctionné, la méthode prétendument ratoureuse, et tu te souviens des expressions, euh, les fameuses astuces, euh, les cages à haut euh, les, tout, les, tout, tout, tout le bagage d'expressions prétendument stratégique du PQ des souverainistes, ça n'a pas marché, mmh. ça a toujours l'effet inverse. Tu l'air de cacher quelque chose tu déprécies l'idée elle-même parce que tu envoies le message aux gens que même toi, tu n'es pas sûr de ton affaire. Là. Euh, moi, je pense que si la souveraineté et l'indépendance étaient un projet qui est dans Mais, les 7, 8, 10, 12 d'appui, cette question-là se poserait. À 30, 35, 38 c'est considérable. Et en même plancher. temps, Paul Saint-Pierre,
2: moyen d'être clair. Et Paul Saint-Pierre, Plamondon, ben, sa personnalité, c'est un gars de principe. C'est un gars de principe. Là. Ouais. Lui, il dit là, Regarde, moi, j'étais euh, contre la reine, euh, je suis contre la monarchie, ne demandez-moi pas de prêter serment. Il me dit Ça va contre mes principes, je ne commencerai pas à faire des grimaces et prêter serment. Ça ne me tente pas, je ne veux pas. Alors lui, c'est ça il ne met pas d'eau dans son vin. Voici ce que je suis, tu me prends tel que je suis ou pas.
7: Et cette affaire-là, mmh. avec le serment au roi, a marché au-delà de ce que moi, j'aurais cru. Moi, je pensais mmh. qu'à un moment donné, il y aurait clivage là-dessus. Les gens diraient, ah, ben quand même, là, passons aux vraies affaires, là, c'est juste des symboles, c'est pas important. Or, il, PSPP a appliqué la méthode dont je te parle maintenant. Euh, il, il y a cru davantage que moi dans ce cas-là, puis ça a marché. Alors, euh, il, y a, il y a oui, la clarté, la cohérence, la, la droiture peut payer aussi en politique. Et par ailleurs, euh, PSPP n'est pas un leader, à ce jour, qui fait euh, exciter euh, jusqu'au boutiste, extrémiste. Il, il s'exprime de façon calme, posée, presque parfois même candide, hein, un, peu, un peu naïve ou enfantine d'une certaine façon, mais ça, ça va bien. Ça, ça, ça fait un équilibre avec, euh, si tu veux, cette position plus plus plus, plus affirmée de son indépendance. c'est parfait. je, Nick, sais je te pose une petite question
2: personnelle parce que toi, tu étais en politique. Tu étais avec euh, un parti. Option nationale. Option Moi, nationale. co de ce parti-là. d'Option nationale. Quand tu vois PSPP aller puis tout ça, tentes-tu de faire le saut? Tenterais-tu de te représenter euh, avec le PQ?
7: J'ai compris, moi, assez rapidement, je le savais même presque avant d'y aller, que la politique partisane, c'est pas tellement mon truc. Je me sens plus utile à offrir des points de vue, des analyses euh, éclairées, euh, ouvrir la lumière, si tu veux, là, euh, sans <rire> prétention. Euh, c'est quelque chose, hein, la politique partisane, oui. euh, pour que tu sois tout le temps d'accord avec tout dans ta gang. Ça pourrait être différent. Euh, aux États-Unis, en France, tu as des, des hommes et des femmes politiques qui disent pas la même chose que leur parti assez régulièrement. Ici, on voit moins ça. On est dans un système plus binaire, là, un peu, pour toutes sortes de raisons. Ouais. Je ne sens pas euh, l'appel terriblement... Euh, <rire> coudé, ben, ben, tant mieux. Euh, ben, mais bon.
2: ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va t'avoir comme analyste politique ouais. de temps en temps et que <rire> euh, tu veux me parler de la réaction tardive d'Amira El-Gawabi euh, aux événements survenus en Israël.
7: Tu sais que Mme El-Gawabi euh, a été nommée comme euh, représentante spéciale du Canada dans la lutte euh, à ce qu'on appelle l'islamophobie, je crois. Et là, tout de suite, on avait dit, « Oui, mais pourquoi un lobbyiste pour une forme de discrimination seulement? Pourquoi pas euh, un commissaire contre toutes les formes de, de, de discrimination de façon plus générale? » Et là, on avait répondu, « Non, non, mais attention, ce sera le travail de Mme El-Gawabi de bâtir des ponts entre les communautés. » Voici l'exemple parfait hum. d'un échec lamentable de Madame El-Gawabi. Elle a eu dix jours pour réagir aux attentats, à l'attentat écoute monstrueux, quel terme je peux trouver, oui. l'attentat du Hamas. Euh, il aurait été utile, à mon point de vue, sain, euh, noble pour elle de dire, de, de, de faire une sortie dès le départ, là, parce que hein, comme elle est, euh, bien sûr, musulmane et musulmane très rigoriste, on peut présumer ou soupçonner qu'elle qu penche plutôt du côté de la Palestine, hein, c'est tout, tout le fond du problème et là, oui. Alors, il aurait été utile si son but est véritablement d'apaiser les tensions et de bâtir des ponts entre les communautés, qu'elle qu fasse une sortie euh, sobre en disant euh, nous condamnons euh, tout, toutes les violences, tout ce que tu veux, il y a moyen de formuler ça si elle ne veut pas absolument appuyer Israël de bout en bout. Ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle se tait complètement et dix jours plus tard, elle adopte les positions de l'autre, d'un seul des deux camps, hein, résolument, en disant, je crains l'islamophobie. Ce sera le début euh, de, 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 la, de la oui. reprise de l'après-11 septembre.
2: Et elle ne parle absolument si pas de la montée de l'antisémitisme. Et puis, écoute, je m'excuse, mais OK, elle lutte contre l'islamophobie. S'il y a un groupe actuellement, qui nourrit l'islamophobie, c'est bien le Hamas, parce que tu regardes ça puis tu dis, Tabarna, je ne veux rien savoir de l'islam, moi, ils me font peur, l'islam, ben voyons donc. Alors, elle aurait dû dire, ça, ce n'est pas des gens qui représentent ma religion, je le dis tout de suite, je trouve que ces gens-là nourrissent l'islamophobie, etc., puis tu sais, non, rien, silence radio, je m'excuse, mais il y a des silences qui sont assourdissants.
7: Tu as toi-même évoqué dans une chronique René Lévesque et sa réaction à, aux, aux événements du FLQ à l'époque. Euh, moi aussi, je réfère souvent à ça. Voici un parfait exemple. Un indépendantiste, René Lévesque, qui avait vertement, fermement, de façon absolument claire et sans aucune équivoque, condamné euh, les gestes posés par le FLQ, même si c'était un peu en même temps son camp politique, l'avait dit non, ça c'est pas pour nous, nous on ne touche pas à ça, nous condamnons ça, nous, nous, nous allons de toutes nos forces nous battre contre une telle violence. Il était capable de marcher et de mm -hmm. marcher de la gomme en même temps. Il y a plein d'autres exemples de ça. Mais... Dans le cas de l'islam rigoriste que représente à mon point de vue Mme El gawabi le... écoute Richard, l'existence même de l'islam et de toutes les réalités et éventuellement les problématiques qui l'entourent, sont nés dans l'esprit du Québécois moyen là, à partir de septembre 2001. Avant mmh. ça, on mmh. était très peu conscient mmh. de cette réalité-là. L'islam s'est inscrit dans les esprits au Québec à travers euh, les écrans de télévision par lesquels on voyait des attentats terroristes abominables commis au nom de cette religion-là. Il est normal dans un tel contexte que les gens aient des craintes des peurs, ben oui. c'est la moindre des choses, ben c'est à oui. ça que ça sert le terrorisme malheureusement. Alors, prétendre que l'islamophobie, entre guillemets, est arrivée comme ça, là, comme une, une émanation spontanée parce que nous serions et... un peuple raciste euh, et tout ce que tu voudras, en partant, c'est une, une méthode et une démarche qui est typique et, de, de celle des activistes. Et, et Nick, bon, en...
2: j'ai lu qu'il y, y a un chargé, de, il y a un responsable équivalent de Mme Gawabi pour l'antisémitisme au Canada. On entend peu parler de cette personne-là. Euh, cela dit, ouais. toi puis moi, là, en terminant, il y a des lois contre les discours haineux. Euh, Est-ce qu'on a besoin de, de postes comme ça, chargés de, de, de la lutte à l'antisémitisme, ben à l'islamophobie? On n'a pas besoin de ça. Bien
7: là, c'est parce qu'on finira plus d'abord. Mais ben Ce oui. que je suis justement en train de dire, c'est que le fédéral a, a, a plié les genoux, a ouvert les bras à des activistes, à des gens qui sont à des lobbyistes, des gens qui sont là pour une et une seule cause. Euh, il aurait fallu quelqu'un… Tu sais, ce qui a mené à ce que certains appellent aujourd'hui l'islamophobie, c'est bien, entre autres, le fait que les représentants de ces communautés-là n'ont jamais été audibles pour condamner, quand c'était le temps, des violences abominables. Et, et Mme el Gawabi poursuit cette tradition-là, elle poursuit cette tradition de l'imposition d'une idéologie, d'une vision… Euh, de façon totalement insensible et elle mmh. l'a fait ici euh, malheureusement dans le cas d'Israël voilà. et du Hamas, après moi je suis pas en train de dire qu'elle aurait dû non, non, mais mais, Israël mais et, de tout son cœur, pas ça l'idée et
2: là on ne parle même pas aussi des propos qu'elle a tenus sur le Québec, c'est un autre dossier mais bref, que cette femme-là soit encore en poste c'est un mystère total, merci beaucoup Nick ben, Payne, c'est consternant ben oui, totalement, mmh. merci Nick Payne, bonne semaine salut,
0: au plaisir c'est joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Je te rappellerai
8: que 1.3 milliards, milliards. milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres. Il aime. Des cornichons, de la moutarde,
9: de pain et de, beurre, de petits oignons, des durs, et des, durs, des cornichons.
2: Oh, le grand Nino Ferrer, quel super tour Alors, oui. <rire> Alors, tu veux nous parler des cornichons, quoi? C'est des, des gens que tu veux insulter puis que tu traites de cornichons, ou quoi?
8: Non, Richard. Écoute, c'est une histoire qui, qui tourne au vinaigre. Euh, <rire> imagine. <rire> Il y a un fleuron du Québec. Il y a des entreprises pérennes au Québec, là, des entreprises qui ont plus de 100 ans. Là, tu les comptes sur les doigts de la main. tu une entreprise ici qui s'appelle Les Aliments White. Écoute, ça a été fondé en 8, 1892. C'est eux autres qui me font les fameux cornichons, le Coronation. Mm -hmm. euh, tu as aussi la reliche, tu as les cerises ma, au marasquin qui sont produits au Canada. Et là, imagine-toi qu'on apprend par un peu hasard depuis un mois que lui, tout a été fermé. Et, euh, et puis, c'est vraiment un peu hasard parce qu'il y a quelqu'un qui s'est aperçu. Imagine-toi que dans, il y avait beaucoup de taux il y a un mois dans le stationnement, puis là, il y en a plus <rire> à l'usine de Saint-Louis. Et c'est des gens qui nous ont allumés. Et ça, évidemment, les, les gens ne vont pas être publics pour annoncer qu'ils oui. qu ont tous fermé leurs portes. Et donc, évidemment, il y a un syndic qui, qui est impliqué actuellement. Donc, ils ont une dette de 60 millions de dollars. Euh, euh, Puis là évidemment c'est des créanciers beaucoup euh, garantis. Il y a une centaine d'emplois qui qui, qui qui sont perdus. Euh, évidemment c'est une entreprise qui est quand même euh, bon elle a des produits tu sais, comme Coronation, euh, Strub des des Strub, mais euh, ils produisaient aussi euh, le choix du président, euh, mmh. tu sais, qui est des les marques maison pour certains. Euh, euh, détaillant en alimentation. Euh, donc, euh, c'est sûr là, que moi, Richard, ce qui me fascine dans tout ça, c'est évidemment une entreprise pérenne. On n'aime pas ça voir ça disparaître parce qu'on en a trop peu au Québec qui ont, qui ont franchi les ans. Les, les Mais c'est aussi des produits, tu comprends-tu, des marques, les gens se reconnaissent puis tout ça. Ben ouais. Écoute, c'est un article qui, 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 qui est actuellement sur le site web. Et je pense à, à, <rire> à ce qui s'est passé récemment. Tu te rappelles quand Kleenex a fermé, Là, tout le monde euh, c'est une marque qui ben qu est connue, qu il pense qu'il les Rappelle-toi quand le peanut, le, peanut, le, le beurre de peanut skippy <rire> avait disparu des, <rire> des. Là, tout le monde était inquiet de l'avenir du beurre de peanut. Euh, les pizzas Delicio, ouais. Euh écoute, qui avait qu était une marque connue. Les Chip Fiesta, écoute, les Crusting Bungles. Je sais pas si tu te rappelais de ça. À une époque, il y avait des espèces de flûtes comme des chips et c'est toutes des marques qui ont disparu, mais quand ils disparaissent, il y a une espèce de... Pas le levier de bouclier, mais, mais... il y a comme un intérêt des gens de voir disparaître des marques euh, un peu avec nostalgie. Euh, ils avaient des créances
2: Donc, de près de 60 millions de dollars. Comment on peut euh, expliquer ça, que ça a périclité comme ça? Là, actuellement,
8: bon, écoute, l'entreprise, déjà, avait des pertes de 3 millions cette année. En sais, il y a eu des déficits continuels Ouais, puis là, la question, c'est difficile de, de parler aux dirigeants parce qu'ils veulent ni les avocats ni l'entreprise venue parler. Mais ce qu'on assume, c'est que depuis 2020, c'est à la Il Ils avaient fermé une usine à, à Laval. Là, présentement, ils ont déjà vendu l'usine de Saint-Louis dans Montérégie à un concurrent pour 7,4 millions. Donc, euh, probablement qu'ils vont réussir, tu, sais, tu comprends-tu, à vendre des morceaux euh, puis être capable de, de peut-être rembourser les créances. Mais mais, tu, tu
2: sais ce qu'on dit des, des requins? Hein? Les requins, il faut toujours que ça bouge. Même quand ça dort, ça bouge tout le temps parce que quand ça arrête de bouger, ça se noie. C'est exactement ça. Une entreprise, il faut tout le temps que tu sois alerte parce qu'il va toujours avoir la compétition. Il y a d'autres produits de cornichons et tout ça. Il faut que tu gardes ta gang avec toi. C'est pas évident. Mmh.
8: Non. Puis, euh, puis moi, ce qui me désole un peu, c'est évidemment les entreprises qui, historiquement, ont, ont été créées ici en 1892. T'sais, ça date quand même. Ils ont probablement connu la première guerre, la deuxième guerre, ils ont connu la crise économique, tout ça. Ils ont réussi à passer à travers tout ça. Puis là, aujourd'hui, probablement par toutes sortes de raisons de, de marché puis tout ça, ben là, l'entreprise oui. a disparu.
2: Non, c'est ah, très dommage. Ça. Michel Gérard, gros texte sur... Il a épluché le budget de l'an 1 de la souveraineté. Euh, le budget a été présenté par PSPP. Et, il dit, c'est une bonne job. Oui, ça serait possible, mais... Il y a un mais au texte de Michel Gérard. Oui.
8: Enfin, Michel, ce qu'il dit, c'est trop beau pour être vrai que la séparation du Québec puisse avoir se faire sans un écroche. <rire> mmh. sa, sa grosse préoccupation, c'est... C'est vraiment les, les Américains. est comment les Américains et les banquiers américains vont euh, réagir à un Québec indépendant? Parce que, tu sais, Michel, il soulève quand même qu'on a des atouts. Tu au Québec, on a Hydro-Québec, écoute, qui est quand même, quand tu vas te financer sur le marché, les marchés financiers, Hydro-Québec, là, c'est un élément euh, clé. Tu as la caisse de dépôt, écoute, on a 424 milliards d'actifs. On a le mouvement des jardins, écoute, qui a 407 milliards d'actifs. Euh, en, en banque. Euh, écoute, si tu rajoutes mmh. euh, la valeur des boursières des top 50 entreprises du Québec Inc, là, qui vaut 500 milliards en bourse, euh, écoute, tu regardes les exportations. Puis Québec a une économie assez diversifiée. Hein. Euh, quand tu compares à beaucoup d'économies dans le monde, souvent c'est des mono-industries. Tu sais, euh, de, de, en Alberta, par exemple, demain matin, ça va mal pour le pétrole. Là. Mais mettons, c'est la seule industrie qu'ils ont. Mmh. Au Québec, on est assez diversifié dans, dans les services, dans les, le manufacturier, etc. Donc, il y a quand même des éléments. Mathématiquement, je pense que le tout l'exercice qui a été fait par le PQ sur ça est quand même intéressant. On n'est plus dans les années… Euh, 76, hum. parce que les gens ne connaissaient pas l'économie. Aujourd'hui, on connaît l'économie. On a des gens qui sont compétents là-dedans. Puis, il y a des petits, euh, on peut être qui un petit
2: a... pays puis être aussi avoir une très bonne économie. Ça n'a rien à voir avec la grosseur du pays. Il y a des gros pays qui ont des mauvaises économies. Il y a des petits pays qui s'en sortent très bien. Là.
8: Oui, puis l'autre affaire, c'est tout le dédoublement qu'on a avec le, le fédéral. C'est Ça coûte des milliards, tu comprends-tu, en termes de, de doublons qu'on fait. Euh, tu sais, le ministère du Revenu. Pourquoi on a une, deux ministères du Revenu? Euh, puis évidemment, tu sais, il y a toute la question de la politique d'immigration, la politique de la langue française, de la politique industrielle. Euh, tu sais, si nous, on décide d'aller plus vers une économie verte, puis le reste du Canada vers une économie plus pétrolière, tu sais, il, il y a quand même là... De, mmh. les, des éléments possibles. Maintenant, est-ce qu'il y aura des sous économiques et financiers à, 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 à tout ça? Ni, probablement, Pierre, Pierre euh, PSPP peut le dire. Ça se peut très bien que tout à coup, euh, il, y a, il y a évidemment là, une chute boursière des entreprises du Québec, mais probablement que les risques sont assez minimes, mais là, mmh. il y en a pour moi que c'est pas mathématiquement que les gens vont voter, ça va être leur cœur. Ben,
2: exactement, tu as tout à fait raison. <rire> euh, il, va, il va falloir euh, que PSPP aille chercher les prennent par les émotions. et pas, c'est pas une question euh, d'argent. En terminant euh, 26 congédiments pour cause de fraude <rire> depuis 5 ans à la SAQ, on s'est fait fourrer. Ouais.
8: Non, mais Richard, écoute, la semaine dernière, on parlait de sept congédiments qu'il y avait eu à Revenu Québec. Là, on a 26 congédiments pour cause de faute depuis cinq ans à la SAQ. Euh, même Geneviève le, euh, Geneviève la, la joie à Québec parle que maintenant, il y a des fonctionnaires qui ont été sanctionnés au ministère de, de la Justice. Écoute, je sais pas quest ce qui se passe dans, dans, au gouvernement, mais de ce temps-ci, <rire> ils ont une goût de, de congédier. C'est drôle, il n'y a, a pas de congédiment à la Société d'assurance automobile.
2: Non, no, 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 non, 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 du <rire> no, tout. Là. Là,
8: là, 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 ça va bien. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu avais être ce congédiement justement pour cause de fraude de, depuis cinq ans à l'INSQ. Et ce qui est intéressant, c'est des faux statuts euh, médicaux, des vols de points de la carte INSPIRE. Donc, ça a inspiré quelques employés de, de prendre même en mettre dans, dans, dans leur poche. Et ce qui est intéressant, Richard, il y a, récemment il y avait quelqu'un qui disait les signes là, de vol à ce c'est pas compliqué. <rire> une passion pour les heures supplémentaires après des fréquents euh, au-delà de la fermeture. <rire> Un train de vie qui dépasse le revenu de la personne en question. Fait que si tu vois quelqu'un ouais. qui travaille chez vous, qui gagne 21$ de l'heure, mais qui arrive avec une Lamborghini, pose
2: des questions. Euh, exactement. Et s'ils travaillent <rire> trop, là, si même le commerce est fermé et il rentre pas chez eux, il reste à son ordinateur. Oh! Euh, aussi, problème. <rire> Merci. La lumière rouge. Merci, ben À demain. Bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, vous avez certainement lu euh, ce texte de Héloïse Archambault du Journal de Montréal qui fait la page couverture. Une fille de 37 ans, une femme de 37 ans qui était défigurée par ses implants mamma mammaires. Elle était très malade et dès qu'elle s'est fait retirer ses implants, elle a tout de suite recouvré la santé. On va en parler avec le docteur Steven Nicolédis, qui est chirurgien plasticien à Montréal, qui se spécialise justement dans le retrait d'implants mammaires. Bonjour, monsieur Nicolédis les 10. Oui, allô. Bonjour. Euh, euh, très content de vous parler. Écoutez, euh, vous, dans votre pratique, vous êtes spécialisé dans euh, justement le retrait d'un d'implants mammaires. Euh, c'est quoi le pourcentage mettant, de gens, de femmes qui se font retirer pour des raisons de santé? J'imagine, il y en a qui se font retirer ça parce qu'elles le regrettent, euh, elles n'aiment pas avoir de trop gros seins, etc. Mais c'est quoi le pourcentage qui le font pour des raisons de santé?
9: Ce yeah, c'est pas une un question facile à répondre. On pense que c'est aux alentours. L'incidence de, de la maladie des de ma mère, c'est aux alentours de 10 Ok.
2: Euh,
9: par contre, Johnny, il y a certainement des. J'ai euh, discuté avec plusieurs femmes, avec beaucoup euh, d'expérience, ceux qui ont des sites euh, internet, qui ont des centaines de milliers de femmes. Et selon eux, c'est juste une question de temps avant qu'on développe, Parce que tout le monde va développer les maladies de, de, des implants de mammaires. C'est juste une question de temps euh, euh, avant oh qu'ils développent ça.
2: Mais c'est quoi la maladie des implants mammaires?
9: En effet, c'est quelque chose euh, reconnu aux États-Unis maintenant. En effet, euh, les compagnies d'implants mammaires sont obligées d'annoncer maintenant qu'une certaine pourcentage de femmes vont développer une constellation, une collection de symptômes qui sont assez euh, classiques. Les, les symptômes dont euh, Elisabeth parlait sont assez classiques, euh, c'est-à-dire euh, les choses, surtout fatigue chronique, mm -hmm. euh, des, euh, des allergies alimentaires, des problèmes respiratoires, des difficultés à concentrer, les yeux sèches, la bouche sèche, des euh, problèmes de peau. En effet, c'est comme ils réagissent à leurs implants mammaires.
2: Parce Now, que, est... Ben, là, finalement, docteur, euh, euh, docteur euh, nicolas c'est que ce n'est pas naturel de se faire implanter des choses comme ça, artificielles, dans le corps. Et là, c'est normal que le corps réagisse?
9: Absolument. Absolument. Et maintenant, avec, you know, dans le temps, on peut les implants mammaires, hein? euh, ça peut être des implants n'importe où dans le corps. En, en effet, il y, a des, euh, il y a un autre problème avec les, euh, un genre d'implantation qui est fait urologique, beaucoup plus compliqué à enlever, euh, à lequel les femmes euh, euh, vont réagir. Et c'est très difficile à enlever cet uh, apparatus uh, urologique qui est posé à l'intérieur du corps, vraiment dans le péritoine. Um, you know, dans le temps, et même quand moi j'ai fait mes entraînements avec McGill, on, on se faisait dire toujours, non, non, les implants de ma mère sont complètement bénins, il uh, n'y a zéro problème avec ça. Um, et c'est ça que j'avais appris en, you know, pendant oui. mes entraînements, et uh, en effet, le, le problème, c'est que c'est tout le cas. c'est Les implants de ma causent des problèmes ah assez oui. importants et, et c'est quand j'ai réalisé en, en mai 2021, you know, il y avait une période d'à peu près deux ans que j'en posais et que je, je les enlevais, toujours avec l'intérêt d'essayer de déterminer c'était quoi les facteurs de risque pourquoi Une femme va tomber malade, mais une autre femme ne va pas tomber malade. Mm -hmm. Et en effet, Elizabeth est un peu est un super. Euh, elle fait un point très important. C'est, you know, une des choses qu'on pensait, c'est ces genres de personnes atopiques, c'est-à-dire peut-être vous avez entendu parler des enfants atopiques qui ont l'asthme, okay. souvent des problèmes de peau, ils réagissent mal à leur environnement. Okay. Alors ça, c'est ça, c'est parmi les à risque de développer maladie des implants mammaires. Ça m'intéressait beaucoup. J'essayais à, à regarder ça, mais à, à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer des femmes qui avaient zéro facteur de risque, mais ont quand même tombé malade. Et c'est à ce temps-là que j'ai décidé, OK, oublie ça, je ne peux plus identifier une femme mmh. qui, va, qui va être pas à risque. Mmh. Alors, je, je risque Causer de pour quelqu'un, j'ai décidé, non, you know what, j'arrête à poser, je vais juste les enlever.
2: Ah oui, ah oui, donc euh, vous avez évolué, c'est intéressant ce que vous dites, au début, vous posiez des implants mammaires, mais là, vous dites, non, je le fais plus parce que c'est trop dommageable pour la santé.
9: Je, oui, effectivement, j'étais plus convaincu You know, c'est quand même le Hippocratic Oath, right? Do no harm, ne fait pas le mal à quelqu'un. Et, et à un moment donné, j'étais plus
2: ouais, confiant est...
9: d'être capable de dire, ok, vous, madame, vous n'êtes pas à risque, mais vous, madame, vous êtes à risque. Là, j'ai dit,
2: eh, oublie ça, j'arrête ça. Ah, ça j'ai jamais sait, regretté on, cette décision. On sait, les médecins euh, font un serment d'Hippocrate qui, qui dit justement, euh, le, premier, le premier point, le premier article, c'est ne, ne faites pas de mal. First, do not uh, do harm. Ne euh, faites pas ouais. de mal à vos patients. Donc vous et, 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 Mais on, on nous dit que ça a changé les implants mammaires. Il y a quelques années, rappelez-vous, c'était quasiment du ciment, c'était en plywood. Dire, on, on les voyait, là, les filles qui avaient des implants mammaires, c'était c'était dur comme ça. Ouais. Mais, et et <rire> ouais. là, là, ça a changé. C'est très difficile de voir, c'est-tu des implants, c'est-tu naturel, c'est plus... Don, donc, euh, on nous dit, ben, c'est mieux qu'avant, euh, c'est moins dangereux qu'avant. Vous, vous dites, mm, non, pas sûr.
9: Well, you know, c'était le, le premier... En effet, il you know, y a des gens qui disent, oh, pourquoi maintenant, tout à coup, euh, ça commence, commence à parler? Well, en effet, c'est pas depuis maintenant, c'est... Euh, j'imagine que vous vous rappelez de, du grand euh, recours collectif contre Dow Corning dans les années 80. Oui. Et c'était justement les mêmes symptômes. Il y avait des femmes qui plaignaient de, des choses de très semblables, mais dans le temps, on n'avait pas de social media. Et les, ces femmes s'est fait dire que, écoute, madame, euh, vous avez des problèmes psychiatriques. Vous euh, ah. va voir quelqu'un. Euh, C'est ah. dans votre tête parce que les implants de ma mère sont complètement bénins. Les implants de ma mère sont différents maintenant. Oui, c'est vrai. Ils sont. La qualité de silicone, je ne dirais pas que c'est nécessairement une meilleure qualité, mais c'est un silicone mais... plutôt comme du jello. Donc, dans le temps, quand je. Avec les Dow Corning, s'il si y a un, un fruit avec un ancien euh, implant Dow Corning, ça sort comme du miel. C'est l'enfer à enlever. Et, et... Maintenant, maintenant, les nouveaux implants de silicone c'est un silicone plutôt comme Jello, so, on peut même le couper et ça reste en place.
2: Et monsieur Nicolas Edis, euh, vous dites, là il y a des femmes qui avaient des implants mammaires puis elles croyaient que elles avaient des problèmes psychologiques puis on leur dit allez voir les psychiatres j'ai une collègue ici du bureau une de ses amies euh, s'est fait implanter euh, s'est fait mettre des poser des implants mammaires puis là elle est devenue elle a dit j'étais comme dans un brouillard j'avais de la difficulté à me concentrer tout ça et finalement euh, c'était pas des problèmes psychologiques c'est que c'était c'était causé par ces implants
9: Exactement. Exactement. Donc, en effet, ça, c'était un des plaintes d'Elisabeth. Elle avait la difficulté à concentrer. On a, appelle ça brain fog.
2: Ah oui, donc, docteur Steven Nicoladis, vous, vous avez vu de très près, vous en avez poser des implants mammaires. Là. Euh, vous avez vu les problèmes que les femmes avaient. Est-ce que vous, vous ne conseillerez plus jamais maintenant à une femme de se faire des femmes qui sont un, qui veulent se faire euh, implanter euh, des prothèses, euh, vous leur diriez quoi? Fais pas ça parce que ça peut être dangereux pour ta santé?
9: Oui, moi, euh, well, yeah, certainement, je ne vais jamais permettre mes filles euh, de, de, de <rire> recevoir des augmentations. Et, euh, euh, non, je le conseille pas. Il y a d'autres options. Il y a le transfert de gras qui se fait. Okay. Euh, c'est pas, On ne peut pas augmenter autant qu'avec un implant mammaire. Ce n'est pas aussi une euh, you know, quantité fixe, oui. mais quand même, on a l'avantage d'un liposuccion ailleurs et, et le, et c'est quelque chose de plus naturel. Mais mais plutôt, you know, j'ai quand même des femmes... Je comprends des femmes qui disent, écoute, j'ai besoin de ça pour mon confiance. J autrement, j'ai zéro tissu. Et là, mm. Je comprends ça. C'est pas facile. Je, moi, je, je les dis, écoute, je ne conseille pas ça, mais si vous, eh, y a, y a, vous avez cette option de transfert de gras, si vous en avez du gras. Heureusement, hein. souvent, les patients qui ont plus besoin euh, de volume au sein sont tellement minces qu'ils n'ont pas du gras à obtenir. Et là, ils. Ils sont dans une, situa une situation difficile parce que là. Mais, 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 mais non, docteur,
2: docteur Nicolas, est-ce qu'ils peuvent, peuvent prendre le gras d'une autre personne?
9: No, 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 oh, non. Oh, non, 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 absolument pas. Non, non, non. Parce qu'ils vont rejeter ça. C'est comme un, ah. le principe de transplantation. Ça ne se fait pas parce qu'ils hum. vont réagir à ça. ça. Il faut absolument que ça soit le gras de, du, du patient.
2: OK. Ben, c'est super yeah. intéressant. Merci beaucoup, Dr. Steven Nicoladis, un homme qui faisait de l'argent en posant des prothèses mammaires, puis qui s'est dit, non, 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 maintenant, là je vais les enlever, les retirer, parce que c'est trop dangereux pour la santé. Donc, merci beaucoup, Dr. Steven Nicoladis. Bonne journée.
9: Merci, M. Martino. Merci. Martino. L'opinion populaire. populaire.
0: À Cube Radio, ce n'est pas toujours sérieux, même avec l'information. Bienvenue à Cube Radio. Chaque semaine, plongé dans l'humour de Jean-Denis Scott, qui croque l'actualité avec sa dose de moquerie dans les trolleries. <rire> Des
3: bébés
4: dans un faux.
0: Tout pour faire réfléchir avec le sourire.
3: Balado,
4: hein, La vrai. série
0: Balado, les trolleries. Un nouvel épisode chaque vendredi, disponible en exclusivité sur l'application et le site cube La plateforme audio où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
2: Le télétravail, c'est bien beau sur papier. Hein? Tout le monde veut euh, travailler euh, de la maison. Mais est-ce qu'il euh, est y a des gens qui en profitent? Malheureusement, il y a des gens qui en profitent. La télévision, le frigo, etc. On n'est plus distrait. Comment on peut s'assurer que le travail est fait si l'employé est à la maison? Euh, on va en parler avec Mme Céline Morellon, la directrice générale de Leaders de Valeurs. C'est un groupe conseil euh, expert en ressources humaines. Il euh, euh, y a des, des fonctionnaires qui ont été congédiés, Madame. Morellon, parce que les, ces fonctionnaires-là ne travaillaient pas à la maison. Euh, Est-ce que, est que y a des études qui affirment que euh, les gens qui travaillent à la maison sont moins productifs que ceux qui travaillent au bureau?
5: On est encore bonjour, puis merci bonjour, de nous recevoir bonjour. vraiment. <rire> um, on est encore en train d'évaluer la situation. On a eu euh, au, au sortir de la pandémie des études qui nous démontraient qu'il y avait une, une perception de performance augmentée des gens qui étaient euh, en télétravail. Ah, oui. Donc le sentiment des employés qu'ils étaient plus efficaces parce qu'ils géraient mieux longtemps. On a aussi eu des études qui nous disaient qu'au niveau de la santé mentale, il y avait des effets positifs. Puis aujourd'hui, de plus en plus, on voit des chiffres. Sortir, qui viennent équilibrer un petit peu cette perception-là. Donc, les effets positifs sur la santé mentale ont réduit sur le nombre d'heures. On parle d'un deux à trois jours de présence au bureau qui serait favorable, surtout quand on est en début de carrière, etc., etc. Donc, on est encore en évaluation euh, de la transformation du monde du travail aujourd'hui. Ça reste très complexe.
2: Et l'homme est un, l'homme et la femme, l'être humain est, est, est social. Hein? On aime ça rencontrer des gens... Euh, euh, moi, euh, je ne sais pas, là, je, je préfère, ça m'est arrivé parce que j'étais malade de faire mon émission de radio de chez moi. On m'installait un micro, tout ça. Moi, je préfère être ici, voir des collègues de travail, parler. Il me semble que l'information circule mieux que si chacun restait chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Ben, Ce n'est pas juste une question de préférence, hein, c'est nécessaire. Euh, L'être humain est un animal social, oui. on a besoin d'être ensemble pour fonctionner, donc ça fait non seulement partie euh, de, de, de nos besoins fondamentaux comme être vivant, mais en plus, c'est démontré là, que ça rend le travail beaucoup plus efficace, plus efficace au niveau personnel et plus efficace au niveau de la collaboration des équipes. Maintenant, le monde du travail a changé et l'utilisation des technologies nous permet d'étendre cette idée de collaboration. Je pense qu'on est encore en ajustement du volume que ça doit prendre, puis de la forme que ça doit prendre. Maintenant, il y a aussi cette idée d'évaluer la qualité du travail transmis. Donc, quand on évalue la qualité du travail transmis, ça veut dire qu'il faut réévaluer les objectifs du travail ah. demandé. Donc, c'est ça qui rend la situation très complexe aujourd'hui sur qu'est-ce qui est attendu. C'est bien beau la oui, technologie, mais qu'est-ce qui est attendu, puis comment on l'évalue, là.
2: C'est ça, il y a des gens qui disent, moi, là, je, ce, que, ce que je veux, c'est pas que vous comptiez le nombre d'heures que je mets sur un projet, puis si je travaille le matin à partir de 9h, puis si je termine à 5h, est-ce que je fais la job, comme on dit? Est-ce que je fais mon boulot? Est-ce que je remplis ma mission? Après ça, les heures que je passe au travail, c'est à moi de gérer ça. Peut-être que je travaille la nuit parce que je suis insomniaque, peut-être que je dors le matin plus tard, etc. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gens qui disent, L'important, c'est est-ce que le travail est fait ou non?
5: Définitivement, il faut s'attarder sur les résultats et non pas sur le temps de travail. Évidemment, c'est pas applicable à tous les emplois. Il y a des emplois où le fait d'être présent est une forme de qualité demandée. Donc, ça veut dire que euh, les gens qui sont payés au taux horaire, quand on est téléphoniste puis qu'on doit répondre au téléphone, le temps de travail et le temps d'exécution est calculé et nécessaire. Maintenant, généralement, pour les emplois, on emploie quelqu'un pour son cerveau, puis pour sa vitesse mmh. d'exécution et la qualité du travail qu'il émet. Donc, c'est pas le temps, mis sur la tâche, mais véritablement à la qualité du produit final. Si c'est ça qui est important, c'est ça qui devrait être évalué et non pas le présentéisme. Mais ça, on en parle là, depuis le, le milieu des années 90. Là, On le sait qu'on euh, on devrait évaluer sur les résultats et non pas sur le temps de présence. Et,
2: et, écoutez, je me, je, me pose, je me pose la question... Euh, les gens, sont plus est-ce qu'ils sont plus productifs au bureau ou chez eux? Parce que peut-être au bureau, vous savez, la machine à café, le, 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 le truc d'eau, on papote, on parle des séries qu'on a regardées la veille, les potins, etc., puis on perd du temps, on travaille pas. Puis peut-être qu'à la maison, justement, on perd pas de temps à jaser, puis on travaille mieux. Ou alors, à la maison, il ben, y a le frigo, il y a la télé, puis tout ça, on travaille moins bien. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, là?
5: Mais en fait, en fait, elle est là la difficulté, c'est que si c'était si simple, si c'était préférable d'être au bureau, ou préférable d'être à la maison, on serait certainement pas là en train d'en discuter. Il euh, y, y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il mm. y a celui de la personnalité. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont plus sociaux, puis qui ont besoin d'être en collaboration constante pour atteindre un niveau, un flot d'efficacité. Puis ces gens-là en télétravail, ben ils deviennent mm. fous. Là. Ils sont vraiment mm. pas heureux. À l'inverse, il y a des personnes qui, plus introverties, vont trouver beaucoup plus de plaisir à avoir du contrôle sur leur emploi et le contrôle sur l'emploi est augmenté quand on est en télétravail. Je contrôle mon environnement, je sais exactement et je me fais beaucoup moins déranger. Donc ça, c'est okay. uniquement personnel, mais même au niveau systémique, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Ça coûte beaucoup mais moins oui. cher euh, aux, aux employeurs d'avoir des gens en télétravail que de les avoir au bureau. Euh, le temps de transport qui est réduit, qui fait que la qualité de vie en général augmente. Donc, il y a véritablement des avantages des deux côtés. Maintenant, la, la, la carrière rentre en jeu. Quelqu'un qui commence une carrière, mais moi, je recommande pas qu'elle soit en télétravail à 100 du temps parce qu'on a besoin d'apprendre par oui. nos pères. On a besoin d'être en observation de ce que font les autres pour augmenter, nous, la qualité de ce que l'on fait puis d'entrer en interaction. Euh, et là, les études vont des deux côtés. qui fait que je pourrais vous en présenter, mais j'en ai actuellement qui donne des résultats inverse d'un bord et
2: de l'autre. C'est ça, c'est nouveau. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas de solution mur à mur. C'est-à-dire il faut comprendre, il faut connaître nos employés. Lui, il est bon quand il est tous les travails, l'autre est mieux quand il est au bureau, etc. Mais là, c'est un casse-tête, écoutez, d'essayer d'aménager comme ça des horaires selon la personnalité des individus. Ce n'est pas
5: évident. Ben, totalement. Puis, pire que ça, c'est pour ça que euh, dans les dernières années, les organisations qui ont été très rapides à imposer des une journée, deux journées, trois journées, puis maintenant, là, on revient, on voit de plus en plus euh, des organisations qui proposent le cinq jours semaine, donc le retour aux cinq jours semaine en présentiel, euh, ceux qui ont été très rapides à imposer un quotas de travail au bureau, ben ils sont obligés aujourd'hui de revoir un petit peu tout ça. Euh, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit évaluer son mode de fonctionnement comme organisation, sa culture d'entreprise, évaluer le niveau technologique, le niveau de littératie numérique des employés euh, que l'on a avec nous. Et c'est en fonction de ces informations-là que l'on peut oui. prendre une décision sur le nombre de jours en télétravail ou pas, puis rendre les journées de présence au bureau leur donner du sens parce que ça ne sert à rien de faire revenir des gens au bureau pour qu'ils se retrouvent pendant 8 heures en face de leur ordinateur. Mmh. Donc, tout ça aussi, c'est des ajustements qu'on est obligé de prendre en considération Et Puis ça, c'est un vrai casse-tête pour les ben organisations.
2: Oui. Et Mme Morellon, des gens comme vous, vous êtes de plus en plus nécessaire, une experte en ressources humaines avec toute la, la révolution dans le milieu du travail ces temps-ci. Hein? Les gens ne veulent plus travailler, là. ils veulent avoir des horaires atypiques, ils veulent pouvoir choisir quand ils vont travailler, travailler à la maison, tout ça. Moi, j'ai déjà été patron euh, pendant quelques années. J'étais rédacteur en chef d'un journal, voire. Et quand je suis devenu patron, ce qui m'a étonné, c'est le temps que je passais à régler des chicanes entre les employés puis pas à faire mon travail, là, à régler des trucs d'humain d'humains, de travail. Et ça prenait un temps fou. Les gens aux ressources humaines, depuis quelque temps, vous devez être complètement débordés, là.
5: Mais Honnêtement, la pandémie euh, est venue mettre en lumière la fonction ressources humaines. On se le cachera pas. Là. Je pense que pour toutes celles, parce que c'est majoritairement des femmes euh, au Québec, pour toutes celles qui étaient euh, cachées et qu'on voyait moins avant la pandémie, là, je pense que toutes les organisations savent là, que les personnels RH existent <rire> et pourquoi elles existent et que ça va au-delà du recrutement, embauche-débauche. Ça, au moins, c'est un fait acquis. Maintenant, être gestionnaire, c'est une vocation. Donc, quand on réalisent qu'être un gestionnaire, c'est d'abord le rapport humain mmh. plutôt que l'expertise puis la capacité à répondre aux questions euh, de ses employés. Euh, quand on parle de GLU, quand on parle de culture, c'est vrai que l'expertise RH vient renforcer un petit peu les gestionnaires et les leaders qui, eux, se cherchent actuellement. Ils sont totalement épuisés et ils ne sont pas encore revenus là, de leur détresse là, de la pandémie. Il n'y a personne qui a eu le temps de se remettre là, physiquement de ce que ça nous a demandé cette période d'adaptation parce qu'on est encore en train de chercher nos marques. L'optimisme, par contre, le,
2: le bon côté, Mme Morellon, oui. c'est que bientôt les, 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 les patrons, les patronnes avec euh, euh, chat GPT et l'intelligence artificielle, on ne va rien qu'avoir à gérer des robots et des ordinateurs. C'est tout. Il n'y aura plus d'êtres humains. On va avoir la paix au bureau.
5: – Malheureusement, c'est totalement faux, mais on peut rêver que les choses s'améliorent et que ça vienne au moins nous aider sur le plan humain. C'est ce que je souhaite, sincèrement. – Merci
2: beaucoup, Mme Céline Morellon. C'est toujours intéressant de vous parler. Donc, directrice générale de Leaders de valeur, Groupe Conseil Inc., c'est une experte en ressources humaines. Merci, bonne journée.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. – vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio, Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la
10: position impossible de te riposter en essayant de <rire> défendre la cohérence
9: de cette incohérence absolue. Là.
2: La
0: rencontre Facal, Martino.
2: Joseph, tu veux parler bien sûr du document du budget de l'an 1 de la souveraineté qui était présenté par PSPP. Écoute, je saute tout de suite là, dans l'arène, tout de suite. <rire> On fait pas la souveraineté pour des points d'impôts, pour s'enrichir, on la fait pour protéger notre culture, la survie de notre langue, il y a quelque chose. Est-ce que on n'enlève pas un peu de vernis au projet de sou souveraineté en la monnayant comme ça?
10: Richard, oui pis non. Écoute, tu te rappelles, dans le temps, en patinage artistique, il <rire> y avait une partie de la compétition... Ça s'appelle « Les figures imposées ». Personne ne regardait ça. C'était le samedi avant qu'on allume les caméras. On demandait aux gars ou aux filles de faire un huit parfait en patinant, en reculant. Puis aujourd'hui, d'une certaine façon, tu pourrais pas gagner une compétition si tu montres pas que tu es capable de réussir le triple axel. Donc, d'une certaine façon, une étude comme celle-là, c'est une figure imposée. Tu es obligé de la faire pour essayer, je dis bien essayer de rassurer la frange timide de notre peuple et aussi pour montrer que euh, tu es quelqu'un de sérieux qui se lance pas de tête baissée dans une folie, c'est sûr Richard, c'est sûr que moi aussi, quand je regarde, par exemple, je ne sais pas moi, euh, l'indépendance des États-Unis, là j'imagine avec leur tu blanche, Hamilton, Franklin, Jefferson, Washington, écrivant un document historique, puis prenant les armes, puis... C'est sûr que j'aimerais que ce soit comme ça. Mais tu sais, notre <rire> peuple, il est comme il est. Alors, comme on peut pas changer de peuple, ben, on va y aller comme ça.
2: <rire> ben, écoute, en même temps, je t'écoute, en même temps, tu sais, euh, quand j'ai quitté la maison de mes parents pour aller dans mon premier appartement euh, à Verdun, euh, ben, t'sais, euh, tu sais, j'ai calculé. Je suis capable de me payer ben oui. un loyer? Puis, euh, je suis capable de faire yeah. ça? Puis bon, on fait un petit budget, là.
10: Ben oui, Gary Gar Richard, on ne on, on se contre pas d'histoire. L'exercice du PQ est très intéressant, mais comme je l'expliquais, je sais pas trop où, il est limité pour deux raisons. D'abord, tu as une raison politique. Franchement, est-ce que quelqu'un qui est un « hardcore fédéraliste » va dire « ouais, m'avait convaincu, je change mon fusil d'épaule ». C'est sûr que l'argument, l'étude est pas destiné à cette frange-là, probablement qui ne sera jamais convaincu. Puis de l'autre côté, les limites de l'exercice sont aussi tout simplement scientifiques. C'est que tu peux faire des projections, mais tu ne peux pas vraiment prédire où on en sera dans cinq ans ou dans sept ans, qu'on soit un pays ou qu'on soit une province. Une fois qu'on a dit ça, Richard, regarde le tableau d'ensemble. Que le PQ rende public cet exercice, qu'il reçoive un accueil respectueux qu'on lance le débat, c'est déjà une énorme victoire considérant que ce parti-là, on était en train de graver sa pierre tombale il mmh. euh, y, a, y a quelques mois à peine et que quand on parlait de l'avenir du PQ, entendais le monde rigoler. On disait « ouais, ouais, il est au soin palliatif ». Non, non, il est, je te cite, comme tu disais l'autre jour, « alive and kicking ». Et en plus, t'as vu la caricature de Y aujourd'hui elle représente François Legault en collant de lutteur Mexicain, tu sais, Lucha Libre, avec un capitaine Canada ici, puis Legault qui se dit, « Hey, je suis pour jouer le rôle de Jean Chrétien. » Donc, d'une certaine façon, le PQ Mais... est gagnant sur tous les tableaux, ainsi que, ainsi que, Richard, je te le donne en mille, celui qui est bien heureux de ça, c'est le Parti libéral. Le Parti libéral a tout intérêt à ce que le débat sur la souveraineté reprenne, parce que dire non, c'est ça la affaire que c'est faire.
2: <rire> Écoute, j'aurais des, <rire> non, mais <c> vrai. <rire> je ne veux pas cracher dans la soupe, mais tiens, pour les fins de la discussion. Vas-y,
10: pour les fins de la discussion.
2: Là, là il est parti là, en peur, là, puis le, le budget, là un, puis un référendum, puis ça. Tu sais, j'ai le goût de dire « Hey, t'as rien gagné une élection partielle ». Ok, c'était un message que les gens envoyaient à Legault là, parce qu'il n'y a plus rien qui marche sur le terrain, puis c'est tout. Veux dire, calmons-nous là. C'est rien qu'une élection partielle qui a te gagné. Hein?
10: Richard, Richard, je pense pas, je pense pas qu'il y ait un péquiste sérieux qui pense que euh, le compte rebours est commencé comme dans euh, euh, Apollo 9 ou 10 T'sais, Houston we have liftoff. c'est sûr qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres Richard le PQ il y a quelques mois on s'interrogeait carrément sur sa disparition maintenant il est deuxième dans un contexte où euh, le parti libéral est plus que jamais anglo-montréalais et où QS clairement piétine et de plus en plus de gens voient que c'est un souverainisme bidon. Donc, d'une certaine manière, il faut regarder d'où vient le PQ. T'as raison, tu raison, il faut pas partir en paire. La CAQ reste dominante okay. pour l'avenir prévisible, mais il faut regarder le chemin parcouru depuis quelques mois. Il euh, y, y a rien de miraculeux là-dedans, mais il y a un nouveau ton il y a un nouveau visage, il y a un discours qui appelle à l'intelligence des électeurs et on a sous les yeux un document que chacun est libre de lire et de commenter, mais dont je peux te dire que pour discutable qu'il soit, il est foutument bien fait.
2: Paul Saint-Pierre Plamondon dit « si vous votez pour moi, je vous le jure, il va y avoir un référendum dès le premier mandat ». Bon, je veux t'entendre là-dessus. Là. Moi, okay. je dis... Ici, bâti un capital de sympathie. Là. Les gens aiment Paul Saint-Pierre ouais. Plamondon, Plamondon. Okay? Ils ont confiance en ouais. lui. Ben, bâti ton capital de sympathie. Amène les gens de ton bord. Montre que tu peux être nommé premier ministre, que tu es suffisamment sérieux pour être premier ministre. Puis après ça, tu commences à faire une bonne job, puis après ça, tu les amènes, veux, veux, pas, lentement, par la main, vers la souveraineté. Tu ne dis pas, là, ça va être la souveraineté tout de suite, parce qu'ils vont freaker. Peut-être qu'ils t'aiment beaucoup, mais là... Est-ce qu'il t'aime assez pour tout de suite embarquer dans la souveraineté? Est-ce qu'il va trop vite?
10: Richard, c'est le débat classique que le PQ traîne depuis sa fondation en 1968. Ceux qui disent « faisons le pari de la franchise, de la vérité, de la ligne droite, les gens préféreront ça plutôt que des louvoyants. Et les gens qui diront, non, non, soyons stratégiques, le bon gouvernement, nya, Richard, je pourrais t'en parler pendant deux heures. Sous chaque chef du PQ, sous chaque chef du PQ, il fallait inventer des nouveaux mots. Pour essayer de naviguer ce passage-là. Alors, évidemment, euh, René Lévesque disait le bon gouvernement. Euh, Lucien Bouchard a dit il faudra réunir les conditions gagnantes. Bernard Landry disait quand j'aurai la certitude morale, on s'en sort pas. À court terme, à court terme, Paul Saint-Pierre Plamondon se dit jadis, je sais, en des temps immémoriaux, jadis, le PQ faisait 40-45 du vote. Pour le moment, il est à 22. Sa première tâche, c'est de ramener au bercail les égarés. Et la meilleure manière de ramener au bercail les égarés, c'est de le dire, comprenez-moi bien, je suis là pour une affaire et une affaire seule, le pays. Ben... Cela dit, ben oui, tu as raison. Plus il se rapprochera du pouvoir plus les mêmes vieux dilemmes reviendront. T'auras ceux qui vont lui dire, garde le cap, sois clair, parce que sinon, ton mandat sera ambigu et t'auras de l'autre côté ceux qui lui disent, si tu vas trop vite, tu vas faire peur au monde. On s'en
3: sort pas.
2: Et Joseph, on, okay, on est deux gars hétéros, on va se parler entre nous autres, quitte à faire un peu vieux mon dieu Quitte à faire un <rire> peu vieux mononcle, OK? Il y a une fille qui t'intéresse. Soit tu lui dis, hey, ouais. hey, j'ai envie de crack toi, ça te tend-tu? Soit tu vas souper avec, tu vas au cinéma, tu la revois une deuxième journée après, puis là, veux, veux pas, à un moment donné, tu montres que t'es sympathique, elle peut te faire confiance, elle te trouve drôle, puis là, après une coupe de jours, elle est dans ton lit. Voilà. Richard,
10: Richard, un gros, un gros, de, un gros <rire> dégueulasse, ce que je ne suis évidemment pas, dirait ça dépend de la fille. <rire> non, je, je, je comprends très bien. Je comprends très bien. Et, et, et le PQ échappera pas à ce dilemme-là. Mais attention, attention, la différence entre un rendez-vous avec une fille et un vote, c'est que le vote te donne un mandat. Quel est le sens de ton mandat? En 94, tu vois, M. Parizeau avait toute la légitimité pour tenir le référendum relativement vite parce qu'il avait dit « si vous votez pour moi, pensez-y bien, je m'engage à faire un référendum ». Tandis que si tu mets de l'eau dans ton vin, si tu ambigu et que tu es élu, si après ton élection, tu veux tenir un référendum, certains vont dire hey, « je n'ai jamais voté pour ça, moi ». Donc, d'une certaine façon, euh, la clarté peut être pénalisante, dans la mesure où oui, ça peut faire peur à une frange un peu timorée, mais d'un autre côté, si tu veux la légitimité requise pour pouvoir vraiment aller de l'avant, il faut que tu Merde. dises clairement tes intentions. Merde. Et je te soumets, je te soumets, Richard, que dans un contexte où le cynisme atteint des records historiques, et où beaucoup de gens considèrent que les politiciens sont à peu près tous des crasseurs, il y a peut-être une prime à dire mmh. en toute transparence mmh. qui tu es, puisque tu as envie de faire. Et là, au moins, les gens sauront pour qui ils votent.
2: Tout à fait, jusqu'à date, ça a marché avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah oui? Entre autres, sur l'affaire du serment de la reine, il dit, c'est pas vrai que m'a fait des grimaces. C'est pas vrai que me faire semblant que j'aime la monarchie. Je ne l'aime pas. Vous le savez, je ne l'aime pas. Pourquoi je ferais des salamalecs? Mais j'aime beaucoup... Non, j'aime beaucoup ce que tu as dit au début, la figure imposée. J'adore ça, c'est une très belle image. OK, figure imposée, il le fait Bon, c'est check. Oui. Là, maintenant, il faut qu'elle chercher le cœur du monde. Et c'est ça là. Les là, il
10: là, il faut qu'il aille, qu aille chercher le cœur du monde, et il va falloir à un moment donné qu'il s'ouvre sur ben, ton propos initial, les raisons existentielles de vouloir faire l'indépendance. Charles, les Québécois vivent dans un pays, le Canada, dans lequel on est en train de tenter une expérience inédite dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le premier pays post-national au monde, sans identité, ce que toi, tu appelles un hôtel, et dans lequel, avec évidemment un objectif de 100 millions d'habitants en 2100, c'est la noyade programmée, planifiée, systématique et voulue de l'identité française. Durham, au 21e siècle. Alors, à un moment donné, pour les Québécois francophones, c'est l'indépendance ou Mais... cuire à petit feu jusqu'à la disparition. Et... Ce que François Legault lui-même appelait notre Louisianisation. Donc, à un donné, ce, 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 ce que tu
2: c'est ta chronique d'ailleurs d'aujourd'hui qui est très bonne. La prudence et de sortir d'un Canada qui s'enfonce. Finalement, ce. ce... Le, le, cet exercice-là du budget de l'an 1, c'est que regardez là, la maison est en feu, le bateau est en train de couler, vous devez sauter. Regardez, là, j'ai fait un rapport qui dit qu'il y a des canaux de sauvetage. Vous pouvez y aller là. Vous pouvez sauter à puis à vous ne de... pas à l'eau.
10: C'est Ben oui, Richard, à un moment donné, à un moment donné, pendant longtemps, pendant des décennies, on a présenté la souveraineté comme un risque. Il est vrai, il est vrai que jusqu'à un certain point, tous les paramètres ne peuvent pas être prévus d'avance et qu'il faut un certain degré d'audace pour dire « ok, je saute ». Mais attention, ce n'est plus, comme jadis, le risque versus la supposée sécurité. Il y a un réel risque à rester dans le Canada. Mmh. Regarde mmh. la politique d'immigration délirante et regarde l'endettement gargantuesque euh, de l'État fédéral que le rapport du PQ documente très bien. Donc, rester dans le Canada, rester dans cette maison de fou c'est consentir donc, à notre propre disparition. Donc,
2: donc, c est, c est tu, toi, tu renverses les termes dans ta chronique, tu dis avant la prudence, c'était de rester dans le Canada, et là, tu dis non, le risque, c'est de rester dans le Canada, la prudence, c'est de sortir.
10: Et c'est d'autant plus un risque qu'on est de moins en moins aux commandes de l'État fédéral. Rappelle-toi les lubies de Trudeau-Père sur le French Power. Allons à Ottawa, puis c'est nous qui allons runner le show. La vérité, c'est que le Québec est de moins en moins écouté au sein du Canada Comment font foi toutes les revendications de François Legault rejetées en, en, en deux minutes et quart par Justin Trudeau. Donc, la prudence, c'est de sortir d'un bateau qui coule. Ben oui, Richard, mm -hmm. ben oui. Ben oui, Quand tu es sur le pont du navire puis que tu dois sauter dans la chaloupe, tu dis « Oh shit, c'est un saut de 20 pieds à peu près, puis je pourrais tomber dans l'eau puis je pourrais me tordre une cheville en tombant dans la chaloupe. » C'est vrai. Mais l'alternative, c'est quoi? C'est de rester dans le paquebot qui coule.
2: Exactement. Pis Pour ben... le reste,
10: j'invite aussi nos lecteurs à, à, à lire, si, si je peux me permettre, la très belle chronique de notre collègue Michel Girard qui dit oui, « oui. faisabilité de la souveraineté, ça va de soi ». Atout du Québec, ça va de soi. Le Michel, lui, évidemment, ramène la possibilité des soubresauts au moment de l'accession. Le PSPP, lui, dit « faisabilité à tout », mais ce serait plutôt aussi un « boost » positif. Par exemple, ne serait-ce qu'à Québec, des dizaines d'ambassades. Le problème, évidemment, c'est qu'entre l'argument des sous et l'argument du « boost », les deux sont invérifiables puisque mmh. les deux portent sur l'avenir. Mais Michel revient aussi sur le fait que les atouts du Québec, la faisabilité, ne font pas de doute.
2: Il faut lire la chronique de Michel, il faut lire la tienne aujourd'hui. La prudence, de sortir d'un Canada qui s'enfonce. Merci Joseph, bonne journée à demain.
0: Martin.
1: Le parrain de l'actualité.
2: Guy Corneau était un psychologue. Il a écrit un livre qui m'avait extrêmement marqué à l'époque, qui s'intitulait « Père manquant, fils manqué ». Quand j'avais lu ça, j'avais été bouleversé. J'ai interviewé Guy Corneau en tant que journaliste. On est devenu amis. C'est devenu un ami personnel. On se voyait, on se soupait ensemble. Je suis même allé souper avec son père à un moment donné. Et Guy, c'était quelque chose. Guy a fondé un réseau qui s'appelait le Réseau Homme Québec. C'était des gars qui se rassemblaient puis qui parlaient de leurs problèmes de gars. Et moi, j'étais jeune journaliste pour Châtelaine j'étais allé faire un reportage, j'étais passé là, une journée complète à, à discuter, à écouter ces gars-là, discuter de leurs problèmes. J'avais écrit un texte. Et ça, à l'époque, c'était vraiment ça ne se faisait pas, ce genre-là, des groupes d'hommes. Ça fait 30 ans que ça existe déjà. Bon Dieu que le temps file. Et là, euh, Hommes Québec, ben, ils sont en campagne, puis ils veulent justement, ils invitent les hommes à, à aller chercher de l'aide, à ne pas hésiter, à se rencontrer, à parler de leurs problèmes et tout ça. Et il y a plein d'artistes qui appuient cette cause. Là, dont quelqu'un, un comédien extraordinaire que j'aime beaucoup, Patrice Coquereau euh, qui est avec nous. Salut, Patrice.
11: Allô, Richard.
2: Écoute, ce qui est intéressant, parce que moi, là, je disais que j'étais allé il y a 30 ans, puis les groupes d'hommes d'entraide, c'était des gars qui parlaient de leurs problèmes de gars. Pis, c'était pas mal tout des hétéros. Puis là, soudainement, oui. là, euh, là tu sais je parle à un gars qui est un, un gars gay, euh, homosexuel. Est-ce que les problèmes des gars homosexuels sont les mêmes que les problèmes des gars hétéros? Patrice, je te pose la question.
11: Oh mon Dieu! Je ne saurais pas... Euh, comment dire... Je sais pas si j'ai une réponse générale à, à offrir, mais très certainement l'image de l'homme au sens large, est euh, appelé à changer, est en train de changer mm. de, de toute façon, parce que par la force des choses, dans le climat actuel, économique, social que l'on traverse, euh, les vieilles structures initiales, les vieux schémas initiaux ne tiennent plus la route, parce que euh, ces figures-là, ces modèles-là euh, traditionnels ne peuvent plus fonctionner, parce que c'est un... Ce sont des éteignoirs ou des étouffoirs, devrais-je dire. Et puis, euh, donc, un organisme comme Homme Québec est là justement parce que ça répond à une nécessité et à un besoin, de toute évidence, Mais... parce qu'il y a tant de, de, de drames et, et euh, la meilleure façon de se sortir de ça et de transformer une situation, c'est très certainement la prise de parole et de sortir de ce que l'on connaît, des, des, des modèles initiaux pour aller vers autre chose de plus fluide et de plus cohérent et qui appelle ou qui va susciter un équilibre. Et Patrice,
2: tu as eu un père. hein, euh, veux dire euh, Les problèmes oui. entre les pères et les fils sont les mêmes, que tu sois gay ou pas gay. Euh, père manquant, fils, mm -hmm. fils manqué, c'était là-dessus. Là. On vient d'une génération, toi et moi, on avait des pères taiseux qui ne parlaient pas beaucoup. Oui. Euh, <rire> euh, bon, certains ne montraient pas beaucoup d'affection envers leurs enfants. Ce n'était pas, pas le cas du mien. là. Euh, mais sauf que, donc ça, on, on a tous senti Commun, les gars, là.
11: Oui, absolument. La, la, de se taire, en fait, de favoriser l'image, une image de force, de, de stabilité, et, et, mais c'est presque, je dirais même, de rigidité dans certains cas. Puis tu te dis, ben euh, OK, c'est bien beau l'image, mais l'image n'est très certainement pas euh, la réalité ou le, le, la vérité sous-jacente. Tu sais. mm. J'aime euh, beaucoup dire que tout être humain est un livre dont on ne voit que la couverture, tu sais. Alors, il y a tous les chapitres à l'intérieur, mais si tu veux lire le livre, il faut l'ouvrir aussi <rire> pour <rire> voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ces, ces images-là traditionnelles qui peut-être tenaient la route à une certaine époque parce qu'ils s'apprenaient, bon, quelqu'un qui était ancré ou qui donnait cette impression-là. Mais aujourd'hui, euh, étant donné que la société a tellement changé, euh, c'est tellement nuancé puis ne correspond plus du tout à cette image là traditionnelle. Ben euh, donc, il y a des hommes très certainement qui avaient ces repères là, mais qui se sentent perdus parce qu'ils disent mais ben, mon Dieu, dans quel monde est-ce que je vis Puis je ne correspond plus à ce modèle là. Et où est-ce que je où est-ce que je me situe Où est-ce que je vais être entendu Comment est-ce que je compose avec ce, euh, okay. ce monde là qui est en mouvance, qui est en changement
2: Patrice, penses-tu euh... pense que c'est plus facile d'être un gars aujourd'hui? Parce que justement, on a plus de on a plus de choix de modèles devant nous autres. Tu sais, avant, c'était Ken. Il, il fallait que tu sois Ken, un cowboy <rire> le gars dur, etc. Maintenant, je trouve que, bon, euh, dans la société, on accepte qu'il y a plus de variétés de gars.
11: Euh, paradoxalement, c'est pas nécessairement plus évident. C'est un peu comme un étudiant qui sort d'une école, tu as tellement de choix, tu as tellement de choix de magasinage, on a du choix, 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 choix partout, on peut se perdre aussi là-dedans. Si on n'est pas centré <rire> puis si on n'est pas à l'écoute de ses propres valeurs personnelles, donc ça s'applique dans toutes sortes de contextes, on peut se perdre littéralement dans les méandres et dans les portes multiples qui s'offrent qui, qui, qui à nous. Euh, je ne dirais pas que c'est plus facile nécessairement mm -hmm. mais il euh, y a au moins ce qui est, l'avantage c'est qu'il y a des outils supplémentaires qui existent qui n'existaient pas il euh, y a des ressources, des, 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 des aides qui existent qui n'existaient pas et via internet entre autres choses et via des, des organismes comme Homme Québec, Mais là au moins on peut être entendu puis même si au départ on n'ose pas prendre la parole parce que l'idée c'est de briser l'isolement c'est ça le, la campagne de sensibilisation, sortir de l'isolement. Mais oui. bien, au moins il y a cet outil-là qui existe pour que, en privé déjà au départ, si on n'ose pas le faire publiquement dans un premier oui. temps, que le premier pas consiste à euh, contacter cet organisme.
2: -là. Mais ça, ça c'est très bon ce que tu dis, briser l'isolement. Regarde, moi à un oui. moment donné euh, j'avais deux petites filles, je me suis séparé de leur mère, ok. Puis quand j'étais, euh, quand j'avais, j'avais les enfants avec moi un week-end j'allais au parc avec les enfants puis euh, mes filles jouaient puis j'étais tout seul tu sais alors que les filles font pas ça les filles vont s'appeler en disant tu tes enfants fin de semaine oui on va se rencontrer au parc il y était trois quatre filles puis ça jase au parc leurs enfants jouent ensemble moi j'aurais pu prendre le téléphone parce que j'avais des, des amis divorcés aussi hey euh, Mario tu es ouais. les enfants fin de semaine viens toi au parc pour on va aller au parc les gars on est tout seul on fait pas ça on n'a pas le réflexe de se mettre ensemble est vrai on est niaiseux là dessus mm -hmm. là. et c'est ça que tu dis tu de briser l'isolement
11: Absolument. C'est toujours cette préoccupation constante de l'image, de qu'est-ce que ça va avoir là. Je peux-tu dire ça? Je peux-tu sortir de ces paramètres-là? Euh, T'as-coup que ma réputation ou mon image était gratignée ou que mon vernis était gratigné, c'est un, un réflexe qui est compréhensible au départ, mais d'aller au-delà de ça nous permet de prendre une, une certaine expansion et d'explorer des zones euh, insoupçonnées qui de s'autoriser à, à, à respirer, mon Dieu Seigneur, de respirer, parce que sinon on étouffe, on étouffe avec toutes ces contraintes-là qui, qui nous qui nous emprisonnent. Donc, c'est une invitation à sortir de l'isolement, de la prison, et d'aller explorer, et surtout de, de partager avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires, mmh. de se rendre compte qu'on n'est pas seul. C'est même pas de la solitude, c'est de l'isolement. Écoute, et, et je problème, trouve ça important que tu
2: un des porte-parole que tu sois toi, un des porte-parole, on en a souvent parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu avais des problèmes d'anxiété, ouais. tu as écrit un livre là-dessus, puis tu as réglé ouais. ça, tu en as parlé, tu as rencontré d'autres personnes qui avaient ouais. ces problèmes-là, tu as vu que tu n'étais pas tout seul, puis tout ça, puis là, maintenant, ouais. tu es bien dans ta peau. Il faut sortir ouais. de sa coquille, parler, de discuter, partager de ce qu'on vit.
11: Il y a un sentiment qui est très très que tout le monde connaît, à différents degrés d'intensité, mais qui est extrêmement désagréable, c'est la honte. Tu on vit dans un monde de performance, de résultats, et tout ça, l'obligation de résultats, puis la performance, puis tout ce qui, le lot qui vient avec, là, évidemment, le lot d'anxiété, puis de dépression, et tout ce que tu voudras, d'échec, le sentiment d'échec. Mais il y a aussi la honte. C'est pas le fun, la honte, se sentir honteux, donc inadéquat. Euh, pas correspondre à, aux standards de, de résultats, de performances, de force et de wow, tu sais. Mm. Mais on le voit bien que ça ne ça, ça, ça tient plus la route actuellement. Il y a tellement de détresse, tu sais. Je, je vais souvent à Montréal bon, pour le travail et euh, voir des spectacles. Il y a beaucoup, beaucoup de détresse. Puis on le voit, puis c'est mondial. Donc, euh, la honte, oui, elle est omniprésente, mais on n'est pas tout seul à vivre ça. Donc, il y a des ressources qui existent pour relier des gens. Et, et leur permettre de s'épauler, puis de s'encourager, puis de se donner un espace pour Bien. se déposer, se reposer, puis se, se donner un, un élan,
2: t'sais. Oui, puis tu sais, il euh, y a des gars qui ont, qui ont peut-être la difficulté à, à gérer leur colère des fois et tout ça, puis oui. on a vu des cas de violence conjugale et tout ça, euh, c'est bien d'en parler entre gars, puis de, oui. de, de trouver des trucs aussi, de, de mieux gérer ça, puis de laisser sortir la vapeur, puis tout ça, pour pas justement qu'éclate des drames comme ça. Là. Ça sert aussi à ça. Absolument. De comme...
11: Oui, puis ça a été évoqué souvent comme quoi le fait de ne pas exprimer ses émotions, puis d'avoir accumulé, accumulé, conduit à des, euh, des résultats absolument désastreux, puis des drames, puis des, des tragédies. Donc, d'apprendre à évacuer au fur et à mesure, à exprimer au fur et à mesure, à se mettre à jour, puis euh, à aller là, à ouvrir les, les, les portes, puis le, les, les squelettes dans le placard des fois même, tu sais. Euh, pourquoi pas? Parce que c'est le lot de tout être humain. C est, c est, je te dis, bon, moi j'ai vécu de l'anxiété, puis je donne des conférences et tout ça, puis je, je peux le dire haut et fort. Il y a, tout le monde est logé à la même enseigne, évidemment mmh. dans des contextes qui diffèrent à différents degrés d'intensité. Puis là, dans le cas des hommes, cette image-là traditionnelle de force, puis de, de « j'ai pas de fer, puis je vais y arriver, puis c'est parfait », ça ne tient pas la route ou ça tient plus la route. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dupes. avec la circulation d'informations, avec les drames qui se sont passés et qui sont légions, mmh. Ben, on le voit bien qu'une belle image, ça veut dire grand chose ou pu dire grand chose tu sais c'est pas tu pas devant toi une personne à, à part entière euh, mmh. si tu vois une image et, donc on a tout intérêt comme comme être humain à se déployer puis à, à s'aventurer dans ces zones là plus intimes et à les partager pour ensuite se donner un espace de respiration, puis ensuite, oui. s'autoriser à être à, de, puis, à part entière.
2: Puis surtout, tu, sais, tu te rends compte qu'il y a bien des gens qui ressentent les mêmes choses que moi puis qui pensent comme moi. Puis oui. quand, quand j'ai assisté oui. à, à des rencontres, justement, d'Hommes Québec, tu sentais, là, ouf c'était comme si on enlevait un gros poids sur, nos, sur leurs épaules à ces gars-là, puis ils pouvaient enfin Exactement. se parler. Puis il me manque, Guy Corneau, il nous manque beaucoup. Ah. Euh, c'était un homme extraordinaire, il est disparu beaucoup oui. trop jeune, il est mort beaucoup trop jeune oui. euh, donc, mais je suis oui. content que ce qu a, son héritage continue, ça fait mm -hmm. 30 ans Homme-Québec, merci Patrice Cocro d'en parler, euh, les gars allez sur internet, regardez Homme-Québec il y a un numéro de téléphone, vous allez là allez...
11: Homme-Québec.ca
2: ok, bien .ca, vous allez là vous discutez entre vous autres, puis ça va être super le fun et j'ai très hâte de te revoir sur scène, parce que c'est tellement bon Patrice Cocro. oui, merci, merci. Oui,
11: Richard, bien. je voulais juste compléter en disant que sur le site, le site a été refait euh, récemment, mis à jour, le site d'Homme-Québec a toutes les informations pertinentes pour aider les gens à sortir de l'isolement, les
2: hommes. Merci beaucoup d'être là, Patrice. Merci. Merci. Salut, bonne semaine.
1: Richard Martineau
0: Narrateur de l'actualité
1: Il y
12: a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système,
0: point. La rencontre la liberté Martineau.
13: I believe in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse.
2: Oh, alors une ancienne collaboratrice de Trump qui a décidé de cracher le morceau et de dire qu'elle regrette de s'être associée avec lui, c'est quoi ça?
12: Écoute, c'est la quatrième des 19... Ils sont 19 à être accusés en Géorgie. On rappelle que c'est une des quatre causes dans laquelle est impliqué Donald Trump. C'est une des deux plus sérieuses avec l'attaque sur l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Donc, dans le cas de la Georgie, on a eu un, un premier avocat qui appelait des coupables il y a quelques semaines déjà. Et maintenant, on, est à on en est à trois à l'intérieur de quelques jours seulement, en moins d'une semaine, qui disent euh, « on regrette » ou encore « on regrette et euh, on a bel et bien commis ce pourquoi ben, on se retrouve devant le tribunal aujourd'hui ». Ce qu'il y a de commun aux trois cas, c'est que dans les trois cas, la sentence envisagée me semble peu sévère. Euh, on a parlé de Sidney Powell, on a parlé de M. Cheesebrook, on vient de parler de Mme Ellis. Dans chacun des cas, ils sont comme avocats en probation, mais aucun ne va avoir d'amende très sévère ou très salée à payer. Et aucun des trois ne va, normalement, être derrière les barreaux à la fin des procès. Mmh. Euh, C'est énorme. La seule ouais. façon d'expliquer ça, on en est certain pour Cheesebrook et Powell, euh, je n'ai pas encore tous les détails. Euh, je continuais à lire en attendant qu'on qu se parle ce matin. Je n'ai pas tous les détails de ce qu'on va exiger d'elle, de ce qu'elle s'est engagée à faire. Mais dans les trois cas, on collabore pour, pour ça. Donc, on va détenir ou on détient des preuves, on va témoigner contre ben, les autres accusés et contre Donald Trump. Donc, ça fait quatre personnes, dont trois qui héritent de sentences qui sont faibles, presque risibles dans certains cas. Si je Mais, suis Donald Trump, c'est pas la première fois qu'on le dit, si je suis Donald Trump et ses avocats actuels, ça regarde pas bien.
2: Mais Luc, euh, ces gens-là sont pas fous, les anciens collaborateurs de Donald Trump, parce que Trump, ah. au fil des années, il a jeté sous les roues de l'autobus des gens qui étaient très près de lui pour se protéger. Hein, à un moment donné, là, voilà. il, il les a jetés. Quand il a, bon, eux autres disent, regarde... La fidélité de Trump envers ses collaborateurs, je suis désolé. Fait, pourquoi moi j'irai en prison pour lui? L'association de voilà. malfaiteurs qu'ils ont créé là, est en train de se désintégrer.
12: Euh, écoute, c'est à la fois triste et, et ridicule d'une certaine manière. C'est profondément triste parce qu'on a attaqué réellement le système américain. C'est de plus en plus clair. Là, les tribunaux font le travail. Les tribunaux sont, en quelque sorte, ces jours-ci, le, le dernier rempart de protection. Pour bien dire, le système fonctionne encore. Il y a des limites à ne pas dépasser. On ne peut pas tout faire sans avoir, sans en subir les conséquences. Donc, c'est triste si on regarde ça de ce côté-là, mais c'est presque risible de voir les rats se battre entre mmh. eux. Ce que je trouve, encore une fois, triste, c'est que ça se peut qu'un de ces rats survive, et c'est peut-être pour lui qu'on va voter pour l'élection présidentielle. Donc, il y, y a à la fois du risible, du ridicule, parce qu'écoute, on s'y attend. Dans un monde normal, ce que ces gens-là ont fait est un, grave, et deux, il y a un prix à payer. Donc, moi, ça fait longtemps que j'espère qu'on va aller jusqu'au bout des procédures. Si on veut assainir un peu le système pour lequel il y a encore bien des problèmes, mais si on veut se débarrasser mmh. des pires éléments de ce système-là, il faut qu'on rende justice quelque part. En même temps, pour beaucoup mais... de gens, il semble que ça, ça ne soit pas suffisant pour discréditer Trump, qui, rappelons-le, est au coude à coude. Ce qui l'empêche dans les sondages de devancer Donald Trump, Richard, ce matin, c'est la présence de euh, Robert Kennedy Jr. On se demandait, quand il s'est lancé comme indépendant, va-t-il enlever des votes aux démocrates, à Biden, ou va-t-il enlever des votes aux républicains? Et selon les plus récents sondages, c'est Trump qui paie le prix de la présence de Kennedy Jr. Donc, on va voir, mais tout ça pour dire, Trump serait actuellement, au moment où on se parle, le meneur, si ce n'était, de la présence de Kennedy, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit dans les derniers jours. C'est
2: incroyable, c'est hallucinant, là. Quoi qu'il fasse, ça hein? ne colle pas vraiment. C'est M. Teflon. Euh, écoute, le système de justice est déçu qu'on ne donne pas des, des sentences sévères à ces gens-là. Euh, dans le fond, le, le jeu qu'on joue, euh, c'est de dire, euh, nous autres, on ne veut pas le, le, le menu fretin, on ne veut pas les, les menés, voilà. on, veut, on veut le gros requin. Fait que si les menés euh, peuvent nous aider à avoir le gros requin, on, on va prendre ce risque-là. <rire> sauf que c'est un risque à prendre parce qu'ils Et... si, sont mieux de poigner le gros requin. Sinon, ils ont laissé aller tout le monde. <rire> Voilà. Ben,
12: C'est là où ça devient, si on s'intéresse aux affaires judiciaires, à ben, la stratégie que tu viens d'évoquer, que tu viens de, de bien résumer dans tes mots, ça veut dire que ces gens-là ont quelque chose d'assez lourd à offrir en contrepartie. Ça veut dire que le gros requin, ça veut dire que le patron de la mafia, Trump en piste, ça commence à être lourd, ce qui pèse contre lui. Il est aujourd'hui à New York, où il affronte d'ailleurs, entre guillemets, ils ne se parleront pas, mais il affronte son ancien avocat à New York, dans une cause qu'il a déjà perdue. On le sait parce que le juge a déjà dit, vous êtes coupable de ce dont on vous accuse. De ce dont on vous accuse. Donc, il, il, perd à New York. Il affronte son ancien avocat qui, lui, a été largué et qui lui rentre dedans. Mais alors, le solide, il ne ménage pas les coups. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La revanche, ça dit tout. Et là, on voit en Georgie à quel point c'est lourd ce qui pèse sur ses épaules. Et on ne laisse pas aller quatre, je tu l'as bien dit et je l'ai dit aussi, on ne laisse pas aller quatre personnes qui ont fait des choses aussi graves que d'interférer mmh. avec les procédures démocratiques mmh. si on ne pense pas avoir de quoi de solide pour aller chercher oui, oui. Le, le sommet de la pyramide.
2: En terminant, Biden m'impressionne. Écoute, euh, j'aime beaucoup ce ah. qu'il dit ces temps-ci. Quand il dit, oui, c'est le feu, ah. là, parce qu'il y a de la pression là, que, le, le, que les États-Unis ah. demandent à cessez le feu, il dit, avant, rapatrier tous les otages, on veut que les otages reviennent. Après ça, on parlera de cesser le feu. Et je trouve que c'est très raisonnable.
12: Et il y a des... Euh, je pense que tout le monde, peu importe le, vers, vers qui vont nos, 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 nos émotions, notre sympathie dans, dans ce dossier-là, ou encore notre réflexion, euh, Palestine ou Israël, je pense que personne n'a intérêt, personne ne souhaite à ce que, à ce que ça, le conflit s'envenime ou encore qu'il y ait escalade. Et je me réjouis de voir Biden n'est pas le seul à s'exprimer là-dedans, mais je me réjouis de voir que le leadership de Biden est encore présent. C'est ouais. une des choses que je me suis demandé après son discours quand il a, il a passé sept heures en Israël. Je me disais, est-ce qu'on va l'écouter et qui va l'écouter Macron. En tout cas, pour le Macron, moment. Macron,
2: tu as vu là C'est ah, exactement ouais, voilà. il a repris le discours ouais. de, de Biden.
12: Voilà. Et j'avais hâte de voir du côté d'Israël parce qu'il ne faut pas se tromper en Israël, M. Netanyahou et son gouvernement sont tirés là vraiment. On n'est pas loin de les qualifier ou de les appeler d'extrémistes, et certains le font. Est-ce qu'il restait des têtes froides, ou si on n'était là que par vengeance dans notre réplique et dans notre intervention, est-ce qu'on pouvait faire preuve d'une certaine mesure? Là, les Israéliens ont dit oui à ça. Donc, il y a ce corridor vers le sud qu'on négocie, bien sûr, avec l'Égypte, qui l'Égypte a déjà ses problèmes de migrants puis ses problèmes de pauvreté au sein de sa population. Mais il semble en tout cas que Biden jouisse encore d'une bonne écoute et d'une certaine autorité mm. ou influence en Israël. C'est pas gagné. Euh, il y a encore beaucoup de choses en jeu, mais disons que, comme toi, je suis satisfait de la performance de Biden comme président mm. dans ce dossier-là. Est-ce qu'on est capable de calmer le jeu? Est-ce qu'on est capable, après la, la, la haine, la, la colère, d'avoir un, un, un peu de perspective? Mais il semble que ce soit le cas, qu'on
2: soit Mais, en train de le réussir c'est ça, euh, on, selon ce que des gens disent, certains experts que j'entends, ça a l'air que Netanyahou euh, hésite à faire une ah. intervention terrestre là. on verra effectivement euh, merci beaucoup Luc, on se reparle demain bonne journée
12: à demain Richard, bye salut, salut.
0: Mathieu Bocoté.
4: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
4: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre Bocoté-Martineau. Euh,
2: Mathieu, tu écris un texte intitulé « Quand les Québécois recommencent à prendre au sérieux le camp du oui euh, ». Est-ce que c'est PSPP que les Québécois aiment ou c'est son option
4: Oh, moi, je pense que c'est une question plus fondamentale. Quelquefois, la politique c'est s'explique jamais par un seul facteur. Il euh, y a la personnalité d'un chef, ça compte évidemment. Il y a la, la tendance lourde du débat. Il y a la faiblesse des adversaires. Il y a aussi les tendances lourdes de l'histoire d'un peuple. Donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi, ça me frappe, en fait. C'est un moment passionnant. Première chose, moi, on en parle toi et moi depuis des années, la question nationale se recomposait sous nos yeux depuis longtemps elle se composée de manière assez singulière. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a les trois âges de l'État de, de, de l'indépendance depuis 1960. 1960 à 1980, c'est l'indépendance sur le mode de la quête romantique. Hein? On veut un pays, le pays est à nous, puis euh, c'est porté par les chansonniers, c'est porté par les artistes, et ainsi de suite. C'est un immense cri de libération qui vient de l'histoire d'un peuple étouffé et colonisé. Ça échoue, comme on le sait, parce que, justement, la, la colonisation mentale des Québécois était quand même réelle. 1995, c'est un deuxième, là, c'est l'indépendance sous le signe de l'indignation. C'est-à-dire, on a tout essayé avec le Canada. On a vraiment tout essayé. Puis on n'a même pas été capable de le reconnaître comme société distincte, mais dans ce cas-là, on décide de partir. On est passé bien proche de ça. On a encore perdu, et là, la défaite a été telle que pendant des années, euh, la, la, question la question nationale, la souveraineté, était désormais portée seulement par des militants qui gardaient la flamme. Hein, C'était résiduel dans l'espace public, puis le débat sur la le Québec continuait d'avoir ces questions identitaires, donc le débat sur la souveraineté était remplacé par la question de l'identité. Mmh. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, puis on le voyait, toi, moi avec l'anglicisation de Montréal, avec l'immigration massive, avec les accommodements raisonnables, avec le woke, avec la laïcité, avec le Canada, qui est de plus en plus un pays bilingue de langue anglaise. Bon. Et bien, tous les ingrédients de la question nationale revenaient, mais désormais sous un nouveau visage. C'est que l'indépendance, c'est plus seulement, c'est pas la quête romantique, c'est pas l'indignation, c'est une question de survie. C'est l'instinct de survie qui remonte aux origines de notre histoire, qui se réactive autour de ça. Donc ça, pour moi, c'est la tendance d'ordre. Les Québécois voient ce qui se passe manquait à ça. Et là, il y avait le drame, c'est que François Legault, qui aurait pu porter ça, est prisonnier de sa coalition. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il fallait qu'une nouvelle génération émerge pour porter le projet souverainiste. Une nouvelle génération qui soit capable de dire c'est ce n'est pas juste le projet des mononcles qui ont connu René Lévesque, c'est aussi le projet qui est porté par des, des gens qui sont qualifiés, compétents, puis qui, ont, qui globalement donnent euh, l'idée que la, pour un combat d'une trentaine d'années possible pour ça, une trentaine d'années, j'entends des gens qui s'inscrivent durablement pour la cause nationale, donc la jeune génération. Et là, c'est là que PSPP arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrive dans un contexte particulier où depuis 20-25 ans, on nous a dit, l'indépendance n'était pas possible, c'était fini, vous n'avez pas les moyens, il y a la péréquation, vous êtes pauvre, mais l'aspiration profonde à exister comme peuple est là au Québec. Donc, elle s'est recomposée ces dernières années, et là on passe à un moment très important, c'est pour ça que je vais arrêter ça dans mon texte aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on dit maintenant la question on est passé du désir du pays à la crédibilité du pays. On renoue avec une question qui autrement dit « bon ben, c'est bon votre affaire, mais êtes-vous capable? » Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est tous ces facteurs-là conjugués qui font que la question nationale aujourd'hui, avec le budget de la notamment, eh, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des Québécois qui réapprennent à parler de cette question-là après l'avoir abandonnée pour presque une génération.
2: Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, ça, PSPP, qui dit si vous votez pour moi, il va y avoir un référendum dès le premier mandat, quels que soient les résultats des sondages On va y aller. Gang-ho. Arlene. Oui,
9: parce que.
4: Oui, pour une raison simple. On se de manière stratégique. On s'entend. Parce a personne ne veut perdre un référendum. On s'entend. La question n'est pas là. Mais PSPP dit voilà le sens. Si vous votez pour moi, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais si vous votez pour ah. moi. Vous, vous, vous participez mentalement, vous acceptez déjà l'idée qu'on franchit un cap, puis c'est un pas de plus vers l'indépendance. C'est la, la doctrine de en passant. C'est la doctrine de en 89, c'est la doctrine de en 94. Donc l'idée, évidemment, c'est de dire, ben, si, on a, si on se fait élire, le, le, le parce de base québécois se fait élire, on suppose qu'il y a une dynamique avec lui, on suppose que le débat a évolué entre-temps, et puis il y a aussi cette idée, puis ça je pense c'est là où c'est important, c'est que les Québécois doivent s'habituer ou être habitués Elle dit qu'il y a un, un prochain rendez-vous qui est devant eux l'indépendance c'est pas quelque chose qu'on a raté euh, il y a 25 ans, l'indépendance c'est devant nous il y a un prochain rendez-vous avec l'histoire qui s'en vient mais pour ça, je dirais qu'il faut les préparer mentalement, politiquement euh, à leur dire, ben voyez, là l'horizon est là, donc préparez-vous parce qu'on fonce et ça, je crois que c'est de bonnes stratégies dans les circonstances. Je, je n'y vois pas un, un cri suicidaire du genre on va essayer, même si on, euh, même si on est certain de perdre. Je vois cette idée qu'il faut envoyer le signal aux Québécois que quelque chose s'en vient Préparé.
2: En fait, le, il mise sur euh, en, 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 en PSPP, Paul euh, Saint-Pierre Plamondon dit, euh, jusqu'à maintenant euh, mon côté honnête, mon côté franc, mon côté voici mes principes, je m'en cache pas euh, ça a marché, ça a fonctionné euh, ça m'a servi, donc on va continuer dans cette euh, lancée-là.
4: Oui, 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 je, je, je le vois comme ça aussi c'est-à-dire même, tu sais, chaque politique a son style dire, René Lévesque c'est un torturé, mais qui connectait aux profondeurs de notre peuple euh, il y avait quelque chose de ça aussi chez Lucien Bouchard, mais pas en version torturée euh, Jacques Parizeau c'était autre chose, Monsieur Parizeau c'était on va foncer, puis M. Parizeau le cadre, tu sais, comme on dit en Mont Québécois, il connectait pas avec la fibre profonde des Québécois puis ça le rendait malheureux quelquefois, mais en échange ça lui donnait une énergie incroyable pour foncer quand les Québécois sont plutôt attentifs donc là, la question est de savoir, est-ce qu'on est dans un moment où il faut attendre que les circonstances viennent de l'extérieur ou est-ce qu'on est dans un moment où il faut prendre l'initiative quand on est indépendant? Et moi, ce que je note, encore une fois, ça me frappe, je ne sais pas si c'est pour la même chose pour toi, mais les tonnes de gens qui ne prenaient plus cette idée au sérieux recommencent à en parler. Ils recommencent à se dire que ça se pourrait que ça arrive. Avec toujours cette toile de fond, cet arrière-fond, la situation identitaire est telle que si on ne réussit pas notre coup dans les prochaines années, il se pourrait qu'on ne réussisse jamais. Et ça, je pense que beaucoup de Québécois se le disent en ce moment. C'est plus simplement une question d'une plus grande liberté, d'indépendance, ou seulement d'être mal chez soi. C'est la, que, la question d'exister. Est-ce est qu'on va survivre comme peuple? Et ça, je pense que c'est la vraie question qui traverse le fond de notre vie politique aujourd'hui.
2: Bon, là, on a fait l'exercice monétaire. Regardez, c'est faisable <rire> au point de vue financier, au point de vue économique. Bon, check. Euh, maintenant, il faut qu'il parle au cœur des gens. Il faut qu'il est chercher par l'émotion. Il euh, y a un côté un peu intellectuel, peut-être un, un peu froid. Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce que tu penses qu'il va être capable de faire ça? Il
4: ben, n'y a, a pas la psychologie de René Lévesque. On s'entend. René oui. Lévesque, c'était... Euh... C'est comme je dis, c'était les entrailles du peuple québécois. Oui. C'est Lucien Bouchard, tout ça, sortes discours qui étaient époustouflants. PSPP, pour l'instant, est une approche plus rationnelle, on pourrait dire plus scandinave. Pas, on, 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 on sait qu'il est affectif, on l'a vu Dieu pleurer à la télévision, tout ça, bon. Mais son, son style, pour l'instant, est davantage un style, euh, je dirais, euh, pas, pas froid, mais je dirais, euh, très rationnel plutôt qu'existentiel. Ensuite, ensuite. Je me permets de raconter l'anecdote parce que ça m'avait marqué. Moi, je l'avais interviewé. Euh, C'était pendant la pandémie, d'ailleurs. Puis, j'ai pose la question. Euh, moi, je, je suis un bandantiste enragé, on, on le sait. Je dis, mais est-ce que vous envisagez la possibilité que les Québécois disent non à l'indépendance? Envisagez-vous la possibilité? Parce qu'il disait, il faut la faire, il faut la faire. Et envisagez-vous la possibilité que ça ne marche pas? Et je me rappelle de l'avoir vu les yeux pleins d'eau à ce moment-là. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. En disant, ça, ça voudrait, de mémoire, il disait ça voudrait dire que c'est un peuple. Notre peuple est assez, assez, assez battu, est assez digne et, et est en droit d'avoir un pays à lui. Donc, on voyait que lui-même pouvait être très affectif. Est-ce que ça peut être une forme de côté affectif contagieux c'est possible. C'est pas son style de leadership pour l'instant, mais c'est possible.
2: Euh, en terminant, les chiffres, hein, les sondages démontrent là, que l'option souverainiste, elle est encore très présente chez les jeunes. Euh, toi et moi, on a beaucoup aimé le dernier film de Denis Arcand, euh, Testament, ouais. sauf que Denis Arcand montre justement les souverainistes en étant tous des vieux qui avaient un pied dans la tombe. Là-dessus, il s'était trompé quand même.
4: Ben, c'est le pessimisme de Denis Arcand. Denis Arcand ouais. est un un lecteur de Maurice Séguin, mais euh, Maurice Séguin, dans sa version strictement pessimiste. Hein, tu connais la formule d'Arcan, avant le tour de Séguin, indépendance nécessaire mais impossible, les Anglais sont nos maîtres, nous sommes condamnés à la médiocrité. Et il y a cette idée chez Arcan que fondamentalement les Québécois sont condamnés à la médiocrité. Mais, mais, euh, là où j'ai toujours trouvé qu'Arcand avait tort, c'est que dans l'école de Montréal, il y a, oui, Michel, il y a, il y a Maurice Séguin, mais il y a aussi Guy Frigo et Michel Brunet, qui, eux, sont beaucoup plus volontaristes. Et moi, je suis dans l'école de Montréal de la tendance volontariste. Je pense que notre peuple porte en lui un désir de vivre profond qui a été refoulé à cause de l'histoire, auquel il y a de la difficulté à consentir parce qu'on explique toujours qu'être maître chez lui. C'est irréaliste. C'est une fabulation. Je pense que quelque chose est en train de remettre, même chez les plus jeunes, en effet. Et puis, euh, à un moment donné, c'est ça qu'il y a de beau. J un peuple qui veut vivre, ça finit par se manifester, par s'exprimer. C'est ce que je crois voir dans la séquence politique présente.
2: Et euh, son film à Denis Arcand s'intitule « le Testament ». Est-ce que tu trouves qu'il il, il, euh, il fait le diagnostic de la mort trop rapidement? Ça me fait penser à Mark Twain qui disait, la nouvelle de, quand on avait annoncé sa mort, alors qu'il était vivant, il avait dit « la nouvelle de ma mort est fortement exagérée
4: ». Non, moi, je, je, je réponds à Arcand par Gaston Miron. « Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver ». Globalement, c'est à peu près comme ça que les Québécois fonctionnent pas euh, On va l'avoir absolument Puis aucun doute, là que ça ne pourra pas toujours Ne pas arriver Autrement dit, on porte ça en nous depuis toujours Ça nous a traversés, ça nous a habité Puis à un moment donné, ça va arriver Parce qu'on est quand même Pour on, on, on encore une fois, c'était Miron Nous ne sommes pas 25% de quelqu'un d'autre euh, Ou on dirait 22% aujourd'hui Donc moi, je pense que là-dessus Ça, oh, ça se peut qu'on rate notre courant, hein, il ne faut jamais se tromper Ça se peut qu'on peut Je pense que c'est parce que les Québécois savent qu'ils peuvent disparaître qu'il, aujourd'hui, il renoue avec l'idée d'indépendance.
2: Merci, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
4: Bye-bye. Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Ball of confusion. Pourquoi tu mets ça, Guy Perkins
13: ben, parce que c'est une belle représentation de ce qu'on pense qui est le, le, le contexte géopolitique mondial. Mais bizarrement, c'est que cette chanson-là que j'ai choisie date de 40 ans. Alors, le 40 ans, <rire> on trouvait que le, le, le contexte Mais... géopolitique était une, une ball confusion. c'est une chanson ce qui, qui avait à l'origine été écrite par les Temptations à la fin des années euh, 60. Donc, même à la fin des années 60, tout le monde avait le même discours. On dirait que, finalement, c'est euh, toujours le retour à la case de départ. J'ai euh, choisi oui. celle de Love and Rockets, euh, le groupe Love and Rockets, à cause de leur nom, Love and Rockets. Les, Et... les, les, les Rockets, nous me semble, à se bien là, dans oui, le contexte Oui, c'est ça.
2: Et euh, tu viens, toi, de Genesis aussi, de Land of Confusion, de Genesis, oui, il, y a, il y a Confusion, quelques années, dans oui. les années 80. Euh, donc, écoute, plus ça change... Plus c'est pareil. C'est vrai que dans les années 60, on était, tu sais, il y avait des assassinats politiques, il y avait, bon, il y avait plein de trucs qui se Par passaient. La guerre du Vietnam, oui. La guerre du Vietnam, les gens étaient confus. Et aujourd'hui, écoute, tu veux me parler de la fameuse, euh, la fameuse horloge de la catastrophe ou de l'apocalypse, le Doomsday Clock. C'est quoi ça?
13: Ouais, mais je vais faire un lien aussi avec les trois ouvrages auxquels on, on va se référer tout à l'heure. Le Doomsday Clock, c'est quelque chose qui avait été mis en place en 1947, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, tout le monde était sorti sonné de la Deuxième Guerre mondiale de par l'ampleur que ça avait, puis surtout de la, la façon que ça s'était terminé, parce qu'on faut se souvenir, puis on, on l'a vu cet été avec le film Oppenheimer, ça s'est terminé par le largage de deux bombes atomiques. fait que ça, ça a donné un, une douche d'eau d'offre à tout le monde. Et puis là, ben évidemment, par la suite, il y a eu un mouvement là, de prolifération justement dans atomiques et le Doomsday Clock avait été créé par euh, le Bulletin of the Atomic Scientists pour faire une représentation euh, où l'humanité se retrouvait par rapport à la destruction de sa propre espèce. Est-ce
2: qu'on se rapprochait ou on s'éloignait
13: Est-ce qu'on se rapprochait, c'est ça. Puis minuit étant l'heure, l'heure fatale. Alors, à ce moment-là, eux avaient établi euh, l'heure à minuit moins sept. Donc, on était à 7 minutes, justement, de l'annihilation totale de, de notre espèce. OK. Actuellement, on est le, à quoi? Plus, on est à 90 secondes de la fin. Fait qu'on est passé de 7 minutes à une minute et demie avant minuit. Okay. Euh, pourquoi? Ben c'était, quand même des choses en cours de route, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était la prolifération nucléaire mais c'est s'est ajouté quand même d'autres d'autres éléments en cours de route, dont okay. le, le, le phénomène de, 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 des changements climatiques, et eux vont ajouter aussi les avancées technologiques et les réseaux sociaux. Les okay. <rire> réseaux sociaux okay. contribuent à notre perte. <rire> <rire> mais écoute, euh,
2: euh, pour revenir, là, euh, euh, si on prend seulement le facteur atomique, j'imagine que pendant la crise des missiles d'octobre, on était à quoi? Là? On était à moins euh, moins bon, une minute? Euh, ou? Je sais
13: euh, pas. Là. On, mais, ah, mais Je pense... Une, on devait être à quelques secondes même. Et oui, parce que là... ça... Puis même en 83, il y a eu d'autres événements qui sont arrivés. On parle souvent justement de la crise des missiles d'octobre. Mais je pense que c'est en 83, on est encore très près, où il y avait une, 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 une pratique de de, de, de l'OTAN qui, qui avait été mal interprétée par les Russes puis que ça se préparait à à répliquer à ce qui, qui s'observait, les mouvements qu'ils observaient justement de la part des, des alliés occidentaux.
2: Écoute, donc, là, la guerre, bien sûr, Israël, Hamas, le conflit en Ukraine, le réchauffement climatique, euh, euh, etc. Il, il, donc, ça nous rapproche de la catastrophe selon ces experts-là. Là, on est à une minute et demie moins. Donc, est-ce qu'il faut être optimiste ou euh, euh, catastrophiste et pessimiste?
13: Ça dépend toujours sur quelle grille d'analyse que tu vas faire ton, 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 ton regard sur ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a trois ouvrages qui m'inspirent là-dedans. Le, le premier, c'est celui du euh, de l'intellectuel et écrivain libanais euh, chrétien qui s'appelle Amin Malouf. Malouf, qui est aussi qui est aussi membre de l'Académie française. Lui, il a écrit en 1998 « Les identités meurtrières ». Lui, ce qu'il disait, c'est que… Avec l'avancement, justement, de la globalisation, les, les entités d'une personne sont multiples. Ça, c'est vrai. Puis moi, j'en suis un exemple euh, patent parce que je suis à la fois un Français, un Anglais et j'ai aussi mon statut d'Autochtone. Euh, puis ça, je, je pense que de plus en plus de gens métissent. Les gens, ça s'arrêtait un peu à voir mmh. un petit peu leurs leur origines. Tout le monde porte un, un métissage en lui. Mais on dirait, lui, ce qu'il reproche, c'est l'obligation que les gens semblent se, semblent se, se, se donner à vouloir s'identifier à une identité en particulier, c'est comme si je disais que, OK, moi, je suis exclusivement autochtone ou je suis exclusivement anglais, alors que ça fait partie de tout de mon héritage. Quand ça, les la, gens s'assoient de la... façon fanatique à une identité, ben c'est là que ça peut exploser. – Exactement,
2: la Et recherche puis, de pureté, bon. de pureté identitaire. Moi, je ne suis que palestinien, le... je ne suis que juif, je ne suis que si. Et lui, il dit, là, c'est ça le problème.
13: – Et selon cette grille-là, évidemment, on pourrait appuyer tout à fait, euh, se permet de, 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 de regarder euh, de, de proches qui se passe en Ukraine et en, et en Russie, et évidemment en Israël et avec la Hamas. Okay. Ça, c'est quand même une façon assez réaliste. Ça explique quand même assez bien ce qu'on observe actuellement. Le plus pessimiste de la gang, c'est euh, Samuel P. Huntington, qui lui, en 1996, euh, il avait écrit « Le choc des civilisations ». Lui, il postulait que les prochains conflits mondiaux n'allaient euh, pas être de nature, euh, de nature politique, ça allait être vraiment des chocs culturels. Mm. Donc, ce sera trois grands axes qui s'affronteraient, c'est-à-dire les Occidentaux, le monde arabe-musulman et euh, le monde asiatique. Ce serait sur ces bases culturelles-là, justement, avec les grands conflits se s'analyser. Il ben, très pessimiste. Quand, puis, quand, on voit au ça, moment quand on
2: voit ça, le, la Russie, la Chine ensemble, puis après ça, le, les, les islamistes, le côté la Syrie avec l'Iran, puis de l'autre côté, l'Occident, il y avait pas mal raison. Là.
13: Ben, tout à fait. Puis, puis euh, au moment où il a écrit son, son, son essai, son livre, le, euh, le 11 septembre, t'as pas encore arrivé. Ça fait que, Évidemment, beaucoup se sont tournés vers ses écrits lorsque c'est arrivé. Mais quand on regarde l'évolution des événements aujourd'hui, bon, on sent qu'il avait quand même pas tout à fait de tort dans son approche. Mm, mm, mm. Euh, le troisième, pardon, le troisième, plus optimiste de la gang, c'est Steven Pinker, le, euh, Canadien. le, le, le psychologue cognitif canado-américain, euh, avec son livre « La part d'Ange en nous euh, ». Lui porte un regard plus statistique sur euh, sur les faits. Parce que statistiquement, lui, ce qu'il dit, c'est que de nos jours, c'est peut-être la, la période la plus paisible, malgré toutes les apparences qu'on peut voir mmh. aujourd'hui, c'est-à-dire de, de conflits potentiels, bien, conflits actuels et potentiels. Néanmoins, ce qu'il ce qu dit, c'est que statistiquement, si on regarde les chiffres concrètement depuis 2000, ils vont mourir plus de gens mondialement euh, de, 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 de suicides que la guerre, les, les, euh, mmh. les crimes violents et les attentats terroristes combinés. Hmm. Fait que pour lui c'est un signe justement que la violence a beaucoup diminué c ça, et, et, et c'est spécial parce qu'on est convaincu
2: d'être dans la période la plus violente de l'histoire, puis il dit non on est dans la période si vous avez une période à choisir là, si vous avez une machine à voyager dans le temps vous avez une période à choisir où vivre c'est actuellement
13: c ce serait aujourd'hui, par contre ce est, moi j'aime adhérer à sa thèse je veux, euh, veux qu'elle ait raison évidemment on veut être optimiste mais en même temps il faut être réaliste par contre, hein? il est comme contredit parce que le, le, ce que l'horloge le, le, de, de l'apocalypse annonce où on dit qu'on se rapproche de plus en plus là, du, du moment fatidique. Donc, je pense que un petit peu tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais euh, j'écrivais un texte dernièrement sur mon blog, un éditorial, où je faisais part que actuellement le problème, c'est qu'on sent encore d'obligation de, de, en, en tant que personne de s'identifier à une identité en particulier. En particulier puis dans le conflit euh, qu'on qu voit en Israël actuellement, bon, les gens se sentent encore obligés de se camper derrière un camp ou l'autre. Ouais. Oui. Oui, c'est absolument affreux euh, ce qu'on, que la Hamas a fait. Puis ça, c'est impardonnable. Comme on disait la semaine passée, c'est quoi le niveau de représailles qu qui, qui peut être acceptable Parce que les, les Israéliens ont tout à fait le droit là, de, de répliquer. Mais m'en faut sortir justement de ce carcan-là, ouais. de devoir. Prendre un camp, le, le camp qu'on doit prendre, c'est le camp de l'humanité. Mandaré, il faut oh. que ça cesse, ça arrête plus. Donc, le ça ne va pas se régler.
2: es en train de nous annoncer que tu es un non-binaire.
13: <rire> Absolument. Absolument. Non, je suis, moi, je suis un, Non, je, je, je suis un homo sapiens, Richard. Je serai toujours un universaliste. C est, c est, Mais... Je pense que c'est le camp qu'il faut prendre parce que tant aussi longtemps qu'on va justement entretenir le, le phénomène des identités uniques. Euh, de prendre camp derrière euh, une idéologie pour avoir raison. On, on se tire dans le pied. On fait juste se, se démoniser de part et d'autre et on entretient toujours le vieux principe du « eux contre nous euh,
2: ». écoute euh, trois livres. John Lennon. Non, non, mais écoute, as trois livres, c'est vrai pour mieux comprendre la situation dans laquelle on est. Les identités meurtrières d'Amin Malouf, le choc des civilisations de Samuel P. Huntington et la part d'ange en nous euh, du canado-américain Steven Pinker. Donc, Selon que vous voyez le verre à demi-plein, à demi-vide, euh, vous allez vous promener entre ces trois livres-là. Merci beaucoup. Euh, le nom binaire, Guy, Guy Perkins. <rire> Merci. Salut. Bon plaisir, bonne, semaine. Bye. bonne soirée, alors, c'est tout le temps qu'il me reste déjà. Je n'ai pas vu le temps filer. Merci beaucoup à la recherche, Maxime Sayer, Florence Lamoureux. Merci pour votre excellent travail. Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.